0: Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Crampon, die schon unter der Leitung von Ernst Mosch mit ihren Instrumenten der Marke Melton Partner der Egerländer Musikanten sind und somit auch einen Beitrag zum einzigartigen Klang der Egerländer leisten. Und für alle Egerländer Fans gibt es noch etwas ganz Besonderes. Bis Februar veranstaltet Melton mit Hutter Music ein Gewinnspiel, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt. Unter anderem winkt als Hauptgewinn ein Wohnzimmerkonzert mit der Hutter Family oder eine Werkführung in Marktneukirchen in beiden Hauptwerken der Buffet-Cramport-Gruppe. Das heißt, ihr habt die Chance, dass Ernst Hutter mit seinen Söhnen direkt zu euch nach Hause in das Wohnzimmer kommt und für euch ein kleines Konzert gibt. Teilnehmen kann man ganz einfach bei vielen Musikalienhändlern in ganz Deutschland. In allen Melton Selection Shops stehen lebensgroße Aufsteller von Ernst Hutter. Dort macht ihr ein Foto oder nehmt ein kurzes Video von euch zusammen mit Ernst und einem Instrument der Marke Melton auf und ladet es unter dem Hashtag 20 Jahre twitter auf Facebook oder Instagram hoch. Jeder Beitrag nimmt automatisch an der Verlosung teil. Wir sind on air in 3, 2, 1. Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Mein heutiger Gast ist mit Sicherheit einer der facettenreichsten Trompeter unserer Zeit. Deshalb würde ich sehr gerne mal sein Zuhause sehen, denn anscheinend kennt er so etwas wie Schubladen gar nicht. Sein Einsatz reicht von den Rundfunk-Big-Bands über TV-Produktionen, Popbands bis hin zur Blasmusik. Er spielt nicht nur, sondern komponiert, coacht und ist einer der umtriebigsten Musiker, die ich kenne. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass er sich Zeit genommen hat und begrüße den Woodmaster 2017, Mr. Green Hornet, Christoph Moschberger. Hallo Andi, grüß dich. Schön gesagt hast du das. <lacht> Kommen wir gleich zur ersten Frage, weil ich habe ganz, ganz viele sogar. Was war dein letztes Stück, was du gehört hast, bevor wir jetzt dieses ähm, Interview machen? Also bewusst angehört hast. Bewusst? Bewusst, ja. Boah, ähm,
1: lass mich überlegen. Ich habe ein bisschen bei Spotify rumgesurft und ich bin bei Nils Landgren gelandet. Oh, cool. Ähm, ja, genau. Das war, und der hat so eine Weihnachtsplatte rausgebracht. Allerdings ist es, was heißt so bewusst ist jetzt nicht, ich habe da also mich ein bisschen gewundert, also irgendwie, weil da sind ganz viele so relativ traditionelle Dinge drauf, aber die äh, irgendwie Christmas with, with Friends und so, heißt die glaube ich. Genau. Das war jetzt das, was ich glaube ich gestern Abend, äh, wo ich drauf gestoßen bin, gestern
0: Abend, ja. Okay. Ich habe glaube ich sogar die DVD dazu. Ach, ist das eine Show oder wie? Oder ist das eine ja, Live-Geschichte? Also ich Live ich, ich habe mir die irgendwann mal bestellt und habe das ist schon, ich glaube letztes Jahr irgendwie. Also ich habe da auch nur mal kurz reingeguckt, aber ich weiß, dass ich eine Weihnachts-DVD von Nils Landgren habe. Das müsste, das heißt, glaube ich tatsächlich irgendwas mit Nils Landgren und Friends und so. Ja,
1: ja, genau, genau. Es hat mich so ein bisschen in Stimmung gebracht. Ist ja auch nicht mehr lange hin jetzt. Dann.
0: Das stimmt. Auch wenn ich wenn ich mhm. jetzt rausgucke, sieht es noch nicht so aus. Aber ähm, ja. Ja, du musst nach Tirol kommen. Hier ist schon. Äh, das hier ist haben wir schon ein bisschen gezuckert, weißt du? Das ist, das ist, das ja. Ja gut, das dauert noch, glaube ich, bei uns. Naja. <lacht> Wie begann das bei dir mit der Musik? Also wann sind die ersten Berührungen zur zu Musik oder auch dann zu, zur Trompete
1: gewesen? Die erste Berührung mit Musik hatte ich wahrscheinlich indirekt durch meine Familie. Ich bin in einer relativ musikbegeisterten Familie groß geworden. Meine Mutter singt im Chor, nach wie vor noch im Amateurchor, im, im Dorf. Äh, mein Vater hat äh, früher selbst aktiv Musik gemacht, ist immer fleißiger Konzertgänger. Meine Schwester hat vor mir angefangen, Trompete zu spielen, die ist ein bisschen älter. Und äh, ich war dann mit irgendeiner musikalischen Früherziehung, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war, und mit acht habe ich angefangen, Trompete zu spielen. Okay. Im Musikverein, in meinem Heimatort, wie das sich gehört für einen <lacht> deutschen Blasmusik-Nachwuchs-Trompeter. <lacht> so. Okay.
0: Warum, also warum Trompete und nicht Posaune, Tuba,
1: Klarinette oder ich so? Ich glaube, weil meine Schwester schon Trompete, Schrägstrich, Flügelhorn gespielt hat. Das war irgendwie das naheliegendste.
0: Ja, irgendwie für mich. Ah, okay. Mhm. Und wann kam für dich so der Moment, wo du gesagt hast, ja, könnte ich mir vorstellen, das beruflich zu machen? Ich glaube, so mit
1: zwölf. Oder so. Okay. Da hatte ich ähm, einen Lehrerwechsel, da bin ich zum Georg Weirer gekommen. Das ist ein alter ähm, Trompeter alter Schule, der ist leider nicht mehr unter uns, aber äh, hat früher bei, äh, bei Morsch gespielt, bei Erwin Lehn gespielt, so ein Big Band Trompeter, so ein bisschen wie Horst Fischer. Konnte auch so ähnlich spielen, diese ganzen hochton trompetenstücke wie man sie früher genannt hat. Äh, das konnte der alles spielen, der hat eine Big Band gehabt, so eine semi-professionelle Big Band, die Big Band Top C. Da waren, wie gesagt, Profis dabei, Amateure dabei und ich auch mit 11, 12 Jahren bin ich da dazugekommen, cool. in der Section gestanden. Da haben wir auch so im Vorprogramm von Maynard Ferguson gespielt, zum Beispiel bei ein paar Deutschland-Konzerten. Das war total krass. Und da hatte ich zum ersten Mal so äh, quasi so Kontakt mit, mit Musikern aus der, aus der weiten Welt, so als Fan sozusagen. Und habe dann, glaube ich, schon mal drüber nachgedacht, wie wäre das, das beruflich zu machen? Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das Leben dann aussieht als Profimusiker, aber es war für mich in dem Alter eigentlich schon irgendwie so das erklärte Ziel in meinem Kopf. Okay.
0: Waren das dann auch so Vorbilder Maynard Ferguson ja, für dich? Ja, ich habe in der Zeit viel, viel
1: Maynard Ferguson gehört. Ich glaube, ich habe, äh, bevor ich überhaupt was von... Äh, Count Basie oder ähm, irgendwelchen anderen Big-Band-Größen gehört hatte, also so Sachen, die man kennen sollte oder, oder also für sich habe ich irgendwie diese ganzen Ferguson-Sachen und gehört. Das war eben so das, was mich eben durch auch durch den Georg Weyra irgendwie, der da auch so dem nachgeeifert ist, glaube ich, so ein bisschen wie soll ich sagen, wurde mir weitergegeben, wurde mir in die musikalische Wiege gelegt. Und okay, jetzt, also auch ja. Klassik war nie, nie Thema für dich? Klassik war schon ein Thema, aber kam so ein bisschen später. Äh, eher durch die Vernunft, habe ich das Gefühl. Nie so richtig aus meinem <lacht> inneren Antrieb. Also es war ich bin, wie gesagt, der Georg war ein Big Band Trompeter, hat mit mir eigentlich a schule und Big Band Frasierung. Das ist so runtergebrochen, das, was wir gemacht haben, das eigentlich. Und ähm, dann irgendwann war natürlich klar, okay, ich muss irgendwie auch noch ein paar andere Dinge, ein paar andere Sachen aufsaugen. Dann kam ich nochmal parallel zu einem anderen Lehrer. Irgendwann war ich dann in Freiburg beim Johannes Sondermann vom SWR-Orchester, ähm, der mich dann unterrichtet hat, klassisch, so mit 15, 16, 17, so. Ähm, und irgendwie hat es aber nie so richtig gefruchtet. Das war immer so, ich wollte das, ich wollte eigentlich beides studieren dann, weil ich mir dachte, okay, damals schon breit aufgestellt sein, das irgendwie interessiert mich das ja auch und die Virtuosität und das tolle Spiel und so, gerade die klassischen Trompeter faszinieren mich auch, aber es hat mir, es ist mir nie so leicht gefallen damals irgendwie. Ich war mit 16 oder so, habe ich beim Bundesjugend-Jazz-Orchester vorgespielt, bei Peter Herbelsheimer, bin Reingekommen, dann habe ich beim Bundesjugendorchester vorgespielt, zur gleichen Zeit beim klassischen Orchester habe kein, kein Land gesehen. Dann habe ich beim Landesjugendorchester vorgespielt, nicht mal da haben sie mich genommen. Dann war mir irgendwann klar, okay, ich glaube, ich muss mir eingestehen, ich werde kein klassischer Trompeter mehr und ja, ich übe das nach wie vor noch wahnsinnig gerne. Spiel eigentlich, also ich übe viel mehr klassisches Zeug als zu Hause, als irgendwelche Jazz oder Big Band-Sachen. Ähm, ja, aber ich. Das ist wahrscheinlich, ja, ist irgendwie nicht, war mir nicht vergönnt.
0: Okay, aber das klingt so unfassbar reif. Also, wir sind, glaube ich, ziemlich ein Alter. Wann, wann bist du geboren? 85. 85, genau. Ich bin 86 geboren. Wenn ich jetzt so zurückdenke, als ich 15, 16 war ähm, und das dann auch mit, äh, äh, ja, mit Musikern vergleiche, die dann auch in, in meinem Alter waren, klingt das sehr reif zu sagen, okay ich muss ja breit oder ich möchte breit aufgestellt sein. Also ich kenne viele, die dann gesagt haben, ja, ich bin der Klassiker oder ich bin der, der Jazzer und dann interessiert mich aber der Rest auch nicht. Woher kam diese Reife? Oder Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich habe ähm,
1: meine erste Band, die ich hatte, das war eben so mit 15 oder so, ähm, das wird mir jetzt eigentlich gerade erst klar, wo du fragst, das ist lustig, weil äh, das hieß äh, Sechstakkord, dieses Ensemble und das war eigentlich das waren sechs Leute, alles Erwachsene und ich, also noch ein, ein anderer Kollege in meinem Alter, sonst nur erwachsene Leute, äh, ziemlich bunt gemischt und vor allem stilistisch sehr bunt gemischt. Wir haben angefangen Kirchenkonzerte zu machen, wo wir den ersten Teil klassisch gemacht haben auf der Empore mit Orgel und Trompete und Gesang und so. Und dann sind wir runtergegangen und haben eigentlich alles mögliche gespielt. Irgendwie Katy Melua Songs, danach irgendwelche irischen Sachen, dann irgendwelche A Cappella Stücke zu sechs, danach irgendwie mal wieder ein klassisches Stück, dann irgendeine Swing Nummer. So ist es eigentlich losgegangen. Und aus diesem Ensemble, es war wirklich eher auf, sage ich mal, gutem amateur -Niveau es waren keine Profis dabei, aber äh, da habe ich eigentlich, glaube ich, schon angefangen, also alles in einen Topf zu werfen, so, und an einem Abend so Programme zu, zusammen zu schustern und Arrangements zu schreiben, äh, die eigentlich von Genres gar nicht berührt werden irgendwie oder halt zumindest ohne Berührungsängste und ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Das war auch nicht immer gut und es war vielleicht auch nicht immer geschmackvoll, das muss man jetzt einfach auch mal sagen. Also nicht alles, was so weit zurückliegt und jetzt sich so toll anfühlt, war dann unter jetziger Sicht gut, aber ähm, ja, irgendwie hat sich das ergeben. So, und Ich habe dann auch durch viele Leute, die ich halt dann irgendwie dann kennengelernt habe, vielleicht auch Einflüsse gekriegt. Leute, die mir Jazz-Sachen gezeigt haben, äh, die mir neue Musik gezeigt haben, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, die vielleicht eher Rock gehört haben. Also es ja, hat sich irgendwie so ergeben,
0: der die Neugierde. Also ich glaube, ich wäre froh gewesen, mehr Menschen damals kenn äh, zu kennen, die so offen sind. Also ähm, ich, ich habe das Glück, dass ich auch überall immer so ein bisschen war, in der Soulband, in der Bigband, dann in der Schule, dann halt die Blasmusik daheim und auch ein Klassikensemble. Aber ich kannte tatsächlich damals nicht so viele, die so so, so offen waren, sondern es war halt dann, okay, ich höre nur Tower of Power, dann interessiert mich jetzt, ähm, keine Ahnung, German Brass nicht oder sowas. Also das, ich habe das damals für mich sehr, sehr schwer empfunden, mich auch mitzuteilen, gerade auch so mit Mitschülern, ähm, dass die verstehen, dass nur weil ich jetzt, keine Ahnung, am Wochenende auf dem Fest Blasmusik mache, deswegen trotzdem auch was anderes gerne höre und spiele. Ähm, ja. Ja,
1: ich weiß nicht. Es hat sich irgendwie so ergeben. Also, es stimmt, ich bin da wahrscheinlich äh, so ein, zwei Leuten auch irgendwie ganz dankbar, dass sie mir da irgendwie die Augen geöffnet haben oder zumindest die, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, mich dazu an angespornt haben, vielleicht auch andere ein bisschen um die Ecke zu denken oder andere Dinge zu hören. Mhm. Ja, das ist schon wichtig. Natürlich war ich auch voll in diesem ganzen Blasmusik-Ding. Also als ich 14, 15 war, war natürlich äh, Blaskapelle Gloria, diese ganzen mährischen Bands, Flaudo mhm. gerade mit seiner neuen Band dann, das war natürlich, das habe ich, das war eigentlich schon fast vorbei dann mit 16, 17. Also das war irgendwie noch ein mhm. bisschen früher, ähm, wo ich das, wo ich da voll drin war, kopfüber, also ja, jede Platte rauf und runter gespielt, das war <lacht> Ganz wichtig ja. in der Zeit.
0: Mhm. Kommen wir zu deiner Studienzeit. Du hast ja in äh, Köln studiert. Genau. Ähm, wie würdest du jetzt rückblickend deine Studienzeit beschreiben? Das war, ähm,
1: ja, wie soll ich das beschreiben? Also es war eine wahnsinnig wichtige Zeit für mich. Äh, ich habe relativ früh die Chance gekriegt, aktiv äh, Musik zu machen in Köln. Also ich bin hingekommen und habe, äh, eigentlich ein paar Wochen später schon in verschiedenen Big Bands spielen dürfen. Ähm, es gab damals in, in Köln, es gibt immer noch ähm, diese Rehearsal-Bands, die einmal im Monat gespielt haben. An einem ersten Donnerstag im Monat in einer Location hat zum Beispiel die Big Band Convention gespielt und das war für mich zum Beispiel eine ziemlich gute Schule, weil da saßen sehr viele alte Hasen, damals noch Günther Bollmann, Frank Weller, die jetzt irgendwie natürlich beim HR sind, kennst du das sicher, und ähm, mhm. viele andere Leute aus der Kölner Szene, da ist ja einfach die Musikerdichte wahnsinnig hoch. Und äh, da haben wir halt allen möglichen Programmen gespielt, da gab es einen Abend Count Basie, dann einen Abend ähm, äh, Terry Gibbs, dann irgendwelche, diese ganzen Big Band Programme, irgendwie die Noten waren da und da habe ich wahnsinnig viel gelernt und das war eigentlich so ein bisschen mein Studium, das aktive Spielen, so vor Ort. Dann kam relativ schnell die WDR Big Band, wo ich eben durch einen Andy Haderer, meinen Professor, relativ viel spielen durfte und das war auch natürlich die beste Schule, die ich kriegen konnte da immer morgens vielleicht mal angerufen zu werden einmal in der Woche und ey, komm rein Blatt lesen das Rotlicht ist an du musst jetzt einhüpfen irgendwie dritte Trompete spielen irgendwas und da habe ich irgendwie so Saufi gelernt äh, im kalten Wasser sozusagen auch schon also dann einfach zu gucken da alles zu spielen was da steht und möglichst nicht aufzufallen so das war so ein bisschen die Erkenntnis daraus immer und die Erfahrung die ich da gemacht habe und ja also es hat sehr viel mit aktiv aktivem Spielen zu tun also ich habe während dem Studium schon viel wirklich Gigs gespielt und, und, und Sachen gemacht und das, das war so das war so die Erkenntnis eigentlich und natürlich der Unterricht von Andy und die ganzen Leute die man die ich eben auch kennengelernt habe diese ganzen anderen Studenten und überhaupt die Kölner Szene war war eine tolle Zeit wirklich also der Übergang zwischen Studium abschließen und dann wirklich ins Musikerleben einsteigen das war bei mir eigentlich fließend, das hat sich wirklich das war ein Diplomkonzert aber danach das war nicht so der da war nicht der große Bruch. Der Bruch war für mich eigentlich nach Köln zu gehen und dann beginnen, als Musiker zu arbeiten oder aktiver Musiker in der Szene zu sein. Und das wurde natürlich immer mehr etc. Ja. Mhm.
0: War Köln deine erste Wahl?
1: Ja, Köln war die erste Wahl. Ich habe äh, noch an ich habe ich glaube ich an vier Schulen beworben äh, und ich, Köln war die erste Wahl. Ich habe vorher in Mannheim noch vorgespielt äh, und dann das hätte auch geklappt, aber ich bin dann nach Köln gegangen. Genau
0: wegen dem um, Andy
1: ja, wegen Köln, irgendwie, das war mir schon immer sympathisch und es ist einfach eine große Hochschule. Es ist der Andi da als Lehrer, der einfach eine Kapazität ist und ähm, den ich auch schon kennengelernt hatte vorher bei einer Arbeitsphase vom, vom Bujazzo. Äh, und wir waren uns sehr sympathisch und ja, einfach genau, die Stadt war toll. Ich wollte eine große Stadt. Irgendwie, ich komme vom Rhein, Köln liegt am Rhein. Das ist äh, ja da kam viel zusammen. Ja.
0: Um der Podcast wird von vielen Studenten gehört, weiß ich mittlerweile. Was würdest du jetzt Studenten so als Tipp geben für ihr Studium?
1: Musikstudenten, meinst du?
0: Ja, Musikstudenten.
1: oder Musikstudenten? Beides. Ja, eigentlich ist es egal. Mein Tipp, den ich habe, das ist, dass man sich so früh wie möglich Gedanken darüber machen sollte, ähm, wer man selber ist, aus künstlerischer Sicht und nicht einem Ideal hinterherjagen, was man alles sein könnte. Das ist natürlich... Ähm, ich finde es so ein bisschen von außen betrachtet, ohne dass ich Klassik studiert habe, aber das Klassikstudium zielt man ein bisschen darauf ab, jemand zu sein, der man vielleicht gar nicht ist, weil es geht darum, die Probespielstellen genauso zu spielen, wie es anno dazu mal irgendwie eingespielt wurde oder wie es ganz viele andere auch machen und es geht immer um Perfektion. Das ist im Jazz nicht so, da ist es ja eigentlich, da wird eine Plattform geboten im Studium, um seine künstlerische Identität zu entwickeln und ähm, da lernt man natürlich auch sein Handwerkszeug, aber... Es ist wirklich, ich finde, je, je früher man es schafft, seine eigenen Stärken zu entdecken und aus diesen Stärken äh, was zu machen und vielleicht die Schwächen zu umschiffen, im besten Falle, desto schneller ist man, finde ich, ja, hat man es leichter in der Musikszene. Weil dann geht es eben nicht nur darum, einer von vielen zu sein, sondern genau der Typ zu sein oder die Dame zu sein, äh, die angerufen wird, weil man eben genau diesen Spieler Typen haben möchte oder genau diese Person. Und das, ja, das, das hilft auf jeden Fall, sich da früh Gedanken zu machen und es hilft auch fürs Überleben, glaube ich. Ja, weil wenn man einer von vielen ist, ist es schwieriger, sich durchzusetzen, als wenn man es irgendwie schafft, ein Profil zu schaffen, wo man sagt, okay, das ist spannend fürs Publikum oder auch für die Mitmusiker, die einen anrufen für Gigs mhm. etc. Genau. Also einfach mal ein bisschen reflektieren und, und auf die, ja, zu gucken, was drauf zu spüren, was kommt aus einem selbst heraus, so was, was, wo ist mein musikalisches Herz und sich dafür auch nicht zu schämen, so, weil das ist natürlich äh, bei mir auch schon zum Beispiel krass gewesen mit der ganzen Blasmusikgeschichte. Da will eigentlich jemand in, also in, in, einem Jazzstudium, da interessiert das natürlich niemanden, so da ist man fast schon eher uncool unter ein paar und äh, bei, den, bei den Jazzern, wenn man jetzt irgendwie Egerländer hört oder so. Das hat sich jetzt fast, glaube ich, ein bisschen ge ge geändert oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt einfach über der, ein bisschen drüber stehe, weil ich älter geworden bin und es einfach mache. Aber ähm, ja, ich habe mir damals schon auch, glaube ich, wenn ich irgendwie mit Leuten abgehangen bin, schon auch überlegt, was ich jetzt gerade... Äh, äh, damals gab es, glaube ich, kein Spotify, aber welche Musik ich dann jetzt gerade noch so höre oder wenn es heißt, was hast du gerade gehört, was man dann so sagt, mhm. ehrlich gesagt. Ja, kann ich mir nicht ausnehmen.
0: Schade eigentlich, aber kann ich nachvollziehen. Gegenüber, also war bei uns an der Hochschule auch so. Es ist ein bisschen aufgebrochen am Schluss dann, aber ja. Ich finde, es tut sich schon was ähm,
1: dahingehend, weil es einfach mehr und mehr Leute gibt, die es auch vorleben hm. wahrscheinlich. Irgendwie ja. so. Also für mich war zum Beispiel von jeher der Thomas Gansch irgendwie ein, ein Hero und ist er immer noch, ähm, weil er irgendwie auch beide Seiten hat, weil er irgendwie damals schon irgendwie Vienna Art Orchestra eben gespielt hat und gleichzeitig aber auch diese, diese Roots hat mit, mit Nordzil mit den ganzen volksmusikalischen Dingen. Äh, das war für mich so ein, so ein damals schon absoluter Hero irgendwie. Und äh, irgendwie, ich, ja, ich versuche irgendwie auch, das irgendwie nach außen hin auszustrahlen, irgendwie glaube ich für viele, äh, das ist irgendwie, dass man beides machen kann und dass man irgendwie offen sein muss. Das ist so, finde ich, eine sehr wichtige Message. Und äh, bei den Leuten kommt schon mehr an. Beim Hochschulsystem habe ich das Gefühl, ist es noch, da brauchen wir noch eine Weile, bis dieses diese ganze Schubladendenken da zwischen Modern und Klassik oder Jazz und Klassik etc. Oder U- und E-Musik,
0: das ist auch so ein Ding, bis das mal irgendwann aufgebrochen wird. Vielleicht. Ja, wäre aber dringend nötig. Finde ich Aber, auch. ja. Ganz kurz, weil du gesagt hast, äh, Studenten sollten sich bewusst werden, wer sie sind aus künstlerischer Sicht. Ist das jetzt rückblickend oder war dir das so früh bewusst, was ja dann schon wieder ähm, auf eine gewisse Reife zurückschließen lässt, dass du damals schon sehr reflektiert warst? Mm,
1: nee, ich habe natürlich auch meine Findungsphasen gehabt. Und äh, das ist also auch jetzt diese frühen, Sachen schon vorm Studium. Wie gesagt, das soll jetzt nicht so klingen, als wäre ich da schon ein super gereifter Musiker jetzt. Das ist, also da gibt's heute sind die Leute echt schon viel weiter, habe ich das Gefühl. Also wenn ich so, aber das klingt schon wie so ein alter Herr, hey, Wahnsinn. Oh mein <lacht> Gott, ja, so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Naja, ähm, nee, ich glaube, es ist wichtig, Dinge auszuprobieren, aber dann irgendwie auch wieder liegen zu lassen und in eine Richtung zu gehen. Und keine Ahnung, ich hatte so eine Clifford Brown-Phase und, und gedacht, mhm. boah, das ist das Geilste, was es gibt. Und irgendwie habe eine Band gegründet, die Hot Brownies, und habe da irgendwie Arrangements rausgehört. Und äh, wir haben eine Platte aufgenommen. Es war irgendwie geil. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist unfassbar super, aber irgendwie. Alles ist dann auch nicht. Da hört es auch nicht auf. Und dann ging es halt zum mhm. Nächsten etc. Und äh, ja, so ist es. Also ich glaube, ähm, ich habe das eher später gemerkt, ähm, nach dem Studium, wo ich so mich selber gefragt habe, für was stehe ich eigentlich? Also für was werde ich denn zum Beispiel gebucht jetzt als von anderen Musikern? Und dann gab es irgendwann ähm, die Frage, oder es gab Bands, da war ich der Liedtrompeter in Anführungsstrichen, da habe ich Lied gespielt. Dann gab es andere Bands, da war ich eher der Solist, also sprich improvisatorisch und so weiter und so fort. Also total gegensätzliche Dinge eigentlich so, aber ich hatte nur diesen Stempel und die wussten teilweise gar nicht so richtig, also man wird da so ein bisschen reingehört reingereicht, ja, und äh, irgendwann habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich jetzt irgendwie versuchen, die Dinge zu verschmelzen und das, was ich am besten kann, von jedem was zu nehmen und daraus was im besten Falle was zu machen, was nach außen hin vielleicht so, dass man sagt, okay, so spielt der Moschberger, ja, und das ist das, was ich jetzt auch immer irgendwie versuche, mich nicht, äh, nicht der Trompeter zu sein, der jetzt vielleicht am höchsten oder am lautesten spielen kann oder am schnellsten oder wie auch immer, sondern irgendwie zu sagen, die Leute zu berühren mit was, was aus mir herauskommt. so Also mit, mit meinem Gefühl, das ich gerade habe und mit dem, was ich auch gerade kann. Und ähm, das ist ja auch nicht jeden Tag gleich. Man kann auch mit, mit, ach, also mit den 100%, die ich am jeweiligen Tag habe, selbst wenn es absolut gesehen nur vielleicht 80% meiner Spitzenleistung, die ich overall irgendwie vielleicht mal abgerufen habe, gerade ist, dann kann ich aus diesen 80% trotzdem was Tolles machen an dem Tag irgendwie. Mhm.
0: Weil du sagst, so klingt der Moschberger, ich habe mal ein Miles-Davis-Zitat rausgesucht. Sometimes it took a long time to sound like yourself. Hast du das Gefühl, dass du deinen Sound schon gefunden hast? Puh,
1: wenn ich, das, wenn ich jetzt mit Ja beantworte, dann ist die Reise ja zu Ende. Also es ist, äh, das ist jetzt auch nicht der Fall, aber ich glaube schon, ich weiß, was ich mag und was ich nicht mag. Ich habe mich schon damit auseinandergesetzt, eben darüber nachzudenken und zu checken, wie möchte ich klingen. Spätestens, wenn ich mal, äh, auch wenn man sich mal auseinandersetzt, also mal eine Platte aufnehmen. Eine eigene Platte, wo der eigene Name vorne drauf steht. Das war ein großer Schritt. War erst vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren bei mir der Fall. Äh, eigentlich relativ spät, wenn man so will. Äh, aber da steht man dann halt für was. Da steht dann der Name mhm. vorne drauf. Ich habe ganz viele CDs aufgenommen, wo ich halt einer von den Beteiligten war, aber nicht der Hauptbeteiligte, sage ich jetzt mal. Ähm, und da habe ich mir schon auch Gedanken gemacht und ich merke halt schon immer, dass ich irgendwie... Dieses spitze, grelle Trompetenspiel, das ist nicht mein Fall. Also ich möchte immer lieber, ja, es muss irgendwie packen von unten so, so am Bauch. Und das ist so eher das, wo ich wo ich immer darauf hin, egal welche Trompete ich spiele, nach ein paar Monaten oder Wochen, merke ich, dann klinge ich eigentlich doch wieder. Dann sind vielleicht die Spitzen, die am Anfang da waren, die für manche Dinge ja gut sind im Spielen, weil sie es einfacher machen beim Liedspielen oder so, die sind dann wieder weg, weil ich es vielleicht nicht so hören möchte. Ja, also irgendwie, ja, ich glaube, ich habe einen Sound gefunden, der mir gerade gefällt. Vielleicht ändert sich das auch wieder nach ein paar Jahren noch.
0: Ja, weil wir gerade schon bei deiner CD sind, wann ist der Gedanke gereift zu sagen, jetzt mache ich eine Platte, wo ich auch wirklich vorne draufstehe? Na, ja, der Gedanke
1: war schon, der war schon lange da. Also schon während des Studiums oder Ende des Studiums habe ich gedacht, ja, ähm, boah, ich würde schon mal gern irgendwie was unter eigenem Namen machen. Einfach mal eine Solo-CD in irgendeiner Form. Aber dann stand ich genau vor dem Problem, dass ich gemerkt habe, ja, okay, was könnte ich denn jetzt machen? Ich könnte jetzt eine CD machen, es könnte könnt eine Latin-CD sein mit einer Latin-Band, da würde ich mich wohlfühlen mhm. irgendwie. Dann könnt, ich könnte aber auch ein jazz trio machen, ich könnte eine eger übersetzung machen, ich könnte das machen, ich könnte virtuose stücke spielen, ich könnte irgendwie Pop-Stücke spielen, das wäre alles irgendwie wahrscheinlich verständlich, weil das ein Teil von mir ist. Aber äh, irgendwie habe ich mich natürlich auch nicht gänzlich wohlgefühlt. Und dann alles zusammen von jedem etwas auf eine Platte zu machen, das wäre so ein Gemischtwarenladen, der auch irgendwie keinen roten Faden hat. Und eigentlich hat die Findungsphase relativ lange gedauert, bis ich mal was gefunden habe, wo ich sage, okay, das ist jetzt die Momentaufnahme, da fühle ich mich am wohlsten. Und das war tatsächlich dann die, die Idee, eine Blechbläserscheibe zu machen. Ähm, eben diese Genres drin zu haben, schon Improvisation drin zu haben, Virtuosität drin zu haben, Pop, Jazz, irgendwelche Dinge, Blasmusik, aber das Ganze in, in eigentlich in ein Kleid zu kleiden, äh, was mir am nächsten liegt oder wo, wo ich am meisten berührt werde. Und das war tatsächlich so... Blechbläsermusik und das höre ich eigentlich auch nach wie vor noch wahnsinnig gerne. Immer wieder, wenn ich mal so eine Canadian Brass-Scheibe oder sowas auflege, denke ich mir, wow, das, das stellt es mir am ehesten, glaube ich, so die, kriege eine Gänsehaut. Ja, da war die Erkenntnis dann da. Ja. Okay. es äh,
0: schon die Idee für eine zweite?
1: Nicht konkret. Also nichts, was jetzt irgendwie, dass ich das jetzt. Es ist, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob es eine zweite geben wird, weil das wäre irgendwie. Ein Abklatsch, so ein bisschen. Also ist jetzt nicht so das Gefühl, aber okay, jetzt, ich könnte natürlich jetzt nochmal zehn Arrangements oder Stücke schreiben genau und wieder mit Blech auch was machen, aber das steht jetzt eigentlich gar nicht so in den Sternen. Wir wollen jetzt auf die Bühne. Wir haben jetzt Vorpremiere gespielt. In ein paar Wochen wäre ein Konzert im Konzerthaus in Wien, was wahrscheinlich nicht stattfinden kann, aber nächstes Jahr hoffe ich, dass wir dann endlich mit dem Programm mhm. auf die Bühne dürfen. Und dann ist wahrscheinlich, muss wahrscheinlich irgendwann mal eine Live-Platte her, muss man das einmal live einspielen, weil das ist dann nochmal von einem Konzert, das hat dann nochmal einen anderen Vibe und ist einfach auch, finde ich, immer eine schöne Ergänzung zu einem Album, zu einem Studioalbum, wenn man danach ein Live-Album hört mit den Stücken, wie sie dann sich live entwickelt haben. Das finde ich immer spannend, zum Beispiel bei Bands. Vielleicht machen wir das, mal gucken. Und ja, ich habe schon weitere Ideen, was so reifen in meinem Kopf, aber ähm, ja, jetzt noch nichts ganz Konkretes.
0: Okay. Hattest du jemals ganz große Krisen in deinem Leben? Also auch, auch blastechnisch? Oder bist du äh, einer der Glücklichen, die da drumherum kamen von diesen ganz großen Einbrüchen?
1: Ähm, naja, das ist jetzt die Frage, was ist ganz groß? Wie definiert hm. man das äh, Gefühl? Manchmal fühlt, sich ja, fühlt es sich ja unglaublich groß an und nach außen hin ist es gar nicht so groß. So, was kommt dann am Ende an? Wie, wie wirkt es beim Zuhörer etc.? Ähm, naja, ich habe mich schon, ich tue mich schon immer mal wieder schwer, muss ich schon sagen. Äh, der Kopf macht schon vieles. Also es ist eigentlich, das, das, ich hatte keine bläserischen Krisen im Sinne von, äh, dass sie irgendwie nichts mehr geschwungen ist oder dass ich keinen mhm. Ton mehr rausgekriegt habe oder irgendwie sowas, das nicht. Ähm, oder mich irgendwie mal so äh, wirklich abgedrückt habe, dass ich das nur noch das Blut gespritzt ist oder irgendwie so eine Horror-Story, die <lacht> kann ich jetzt nicht dienen. Aber ähm, natürlich kämpfe ich auch mit, mit, mit Druck und Anspannung und Nervosität und etc. Und ähm, ich habe es irgendwie versucht, mich äh, ja da irgendwie mit zurechtzukommen, und mir so meine, meine Wege zu finden, da das so gut es geht in den Griff zu bekommen. Und ich merke jetzt in letzter Zeit, äh, seit ich nicht mehr auf der Bühne bin, also seit März, letztendlich beziehungsweise eigentlich seit Anfang des Jahres, weil ich habe die ersten drei Monate dieses Jahres nur äh, im Studio verbracht mit Sing Mein Song. Äh, habe noch kein Live-Konzert gespielt gehabt vor dem Lockdown dieses Jahr. Also das heißt, es ist echt an einer Hand, kann ich das abzählen. Und ich, ich habe mich jetzt natürlich viel mehr unterrichtet, viel mehr mit Tutorials beschäftigt, mit Lernvideos, mit Leu also Leuten das weitergegeben und über Stropöde spielen geredet. Und dieses ganze Anhäufen von Theorien und von äh, Vermitteln, das, das nimmt mir manchmal, an manchen Tagen, die Freiheit, das einfach drauf loszuspielen. Jetzt selbst. Das ist total verrückt. Und das hatte ich natürlich nie. Und ich freue mich schon wieder, wenn ich mal ein bisschen mehr ins Machen komme wieder. Ein bisschen mehr ins Konzerte spielen. einfach dieses, dieses. Ich habe ja doch relativ viele Konzerte gespielt und war auf Tour und so und hatte diese Routine. Ähm, da bin ich noch gespannt, wie sich das entwickelt. So, äh, das ja. Krise Als Krise würde ich es nicht jetzt bezeichnen, das überhaupt nicht, aber es ist auf jeden Fall eine andere Herangehensweise gerade und so ein anderes Mindset.
0: Okay. Wie gehst du mit äh, Nervosität um und so? Also gibt es da irgendwie feste Abläufe oder irgendwelche Tricks, die für dich gut funktionieren?
1: Also ich versuche so viel, so viele äh, Dinge wie möglich vorher in trockenen Tüchern zu haben, sagen wir es mal so, über die ich mir dann vor Ort keine Gedanken mehr machen muss. Das sind ganz pragmatische Dinge, dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo jetzt ein Solo-Konzert spielen muss oder irgendwie sowas, dass ich mir genug Zeit nehme, um da anzukommen, schon mal keinen Stress zu haben mit Reisen und komme mhm. ich jetzt an, habe ich irgendwelche Zeitdruck irgendwie. Dann einfach zu checken vor Ort, okay, wo muss ich hin, wo muss ich, wo ist meine Garderobe, wo, wie komme ich von da nach da etc. Also so ganz banale Sachen, die mir dann einfach keine, keine Aufregung mehr bereiten und ansonsten ist natürlich eine Vorbereitung, eine musikalische Vorbereitung des A und das O. Wenn ich gut vorbereitet bin, brauche ich nicht nervös zu sein ganz rational gedacht. Und dann, wenn das gegeben ist, dann kann ich mich eigentlich, dann versuche ich, ich mich irgendwie mit positiver Energie zu stimulieren. Also ich versuche, wenn ich vor einem, äh, vor, vor einem Solo-Auftritt oder irgendwie sowas mir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen, okay, das, was ich gerade hier mache, ist eigentlich ein Geschenk. Ich bin äh, ich lebe gerade das, was ich, wovon ich immer geträumt habe. Ich darf mit, äh, mit einer obergeilen Band gerade das machen, was ich schon immer machen wollte. Ich bin gut vorbereitet, ich habe Bock also, ich dann dieser alte Trick, dass man einfach mal zwei Minuten lächelt, das hilft dann wirklich in dem Moment. So ein bisschen, ich mache mit mir selber quasi so, so, so einen Kreis so und, 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 und <lacht> schwöre mich ein, wenn es sein muss. Ähm, ja, und das hilft total, finde ich. Also, mir hilft das, weil dann kann ich mich einfach sagen: Okay, jetzt erst recht, jetzt gehe ich da raus und habe die Energie und ähm, ja. Und gehe da einfach so richtig mit, 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 mit breiter Brust und, und voller Energie mhm. rein in die Situation und versuche einfach, warum soll ich denn Angst haben? Wir sind keine Gehirnchirurgen, es stirbt niemand, wenn ich einen Ton verkacke. Und äh, es ist genau das Thema auch davor schon, ich würde niemals in meinem Leben ein Heidenkonzert spielen wollen, müssen oder andersrum müssen, einfach vor Leuten. Das ist, das wenn ich sowas machen müsste, wo ich, wo ich genau weiß, jeder Ton muss genauso sein, wie es da steht. Und wenn ich es nicht mache, dann steht es morgen in der Zeitung. Das ist nicht die Art, wie ich Musik machen möchte. Und das ist auch nicht das, was ich kann, glaube ich. Wenn, wenn ich ein Solo spiele mit einer Band oder irgendwo ein Stück und wir haben fünf Auftritte hintereinander, dann ist es fünfmal ein bisschen anders. Und genau dieses, diese, diese Freiheiten zu haben, kleine, kleine Freiheiten in Kadenzen, in irgendwelchen Dingen, den Moment auszukosten, das beruhigt mich total. Ähm, da kann ich einfach das machen, was ich gerade fühle, äh, ob das jetzt äh, quasi, ob dieser eine hohe Ton jetzt da dabei ist oder nicht, das ist dann ein Wurscht, weißt du, wie ich meine? Also es ist dann, es ja. beruhigt mich und es macht für mich, da fängt irgendwie das Musikmachen auch an, wenn es um Improvisation geht. Und das muss nicht immer nur im Jazz der Fall sein, sondern auch rundherum. Also
0: weil du jetzt gerade angesprochen hast, dass du jetzt auch gerade viel coacht. Ich hatte vor ein paar Wochen ähm, Oliver Gies im Gespräch, ich weiß nicht, ob dir der was sagt, ähm, Sänger von von Maybe Bob. Ähm, Maybe Bob, kein tolle, Ja, tolle, tolle A Cappella-Band, die auch kein Genre quasi für sich irgendwie gepachtet haben. Und der hat so schön gesagt, ähm, jeder braucht einen Coach, weil sie ja auch immer mal wieder ähm, ja, Gesangsunterricht nehmen. Wie ist das bei dir? Hast du so, so einen Mentor, so einen Coach, der dir, an den du dich manchmal noch wendest oder dich austauscht oder bist du für dich und tauscht dich quasi eigentlich nur mit, mit Kollegen aus, aber du hast keinen festen... Ich habe keinen Mentor. festen
1: Mentor oder Coach momentan, aber ich glaube, ich werde es versuchen, äh, mir auch wieder mehr also ich möchte das eigentlich wieder haben, einfach um, um mhm. auch ich möchte mal wieder irgendwo hin und möchte mal wieder Unterricht nehmen. Äh, einfach zu sagen, okay, äh, ich bin jetzt mal wieder Schüler und das, das Austausch mit Kollegen findet natürlich ständig statt und dann, dann hört man was Neues, man probiert es aus, aber das ist natürlich nochmal was anderes. Ähm, das findet immer statt, das ist schon klar. Aber ich, ich habe, ähm, wie soll ich sagen, leider es bis jetzt noch nie so richtig durchgezogen, weil das natürlich auch so ein bisschen Luxus ist, ehrlich gesagt, dann jetzt mhm. zu sagen. Ähm, Irgendwo hinzufahren oder irgendwo da Unterricht zu nehmen, etc. Aber es gibt schon ein paar ähm, Kandidaten, wo ich, wo mich wirklich auch interessieren. Also das muss ich sagen, wo ich auch mal gerne hinfahren möchte. Und mir einfach mal die, den Luxus eines einer Unterrichtsstunde oder ein einiger Unterrichtsstunden gönnen möchte.
0: Ja, also ich finde das ganz wichtig, äh, auch mal zu hören, weil ich glaube, ähm, für viele draußen ist so ab so einem gewissen Level kann man alles. Also so ist immer so der der Eindruck, glaube ich, von außen. Und einfach um mal zu hören, dass, dass auch ähm, Menschen, die so erfolgreich sind wie du, sagen, na, ich möchte vielleicht auch noch mal ein bisschen was dazulernen. Ich will nicht stehen bleiben. Finde ich finde ich immer ganz, ganz ähm, wichtig, dass das auch mal artikuliert wird. Ja, ich meine, keiner kann alles. Und es gibt immer irgendjemand, der irgendwas
1: besser kann. Es gibt niemand, der genau die Kombination hat, wie ich sie vielleicht habe, weil das ist, ja. wäre ein Klon und das ist nicht, ich möchte ja auch kein Klon sein von jemand anderem, aber also, es ist das, das Lernen geht immer weiter und ich natürlich, ich sag mal, ich konsumiere natürlich auch viel Trompetenzeugs. Also, sprich, ich schaue irgendwelche Videos, ich schaue irgendwelche, wir äh, äh, habe mir jetzt mal irgendwie dann tatsächlich jetzt mal Bücher irgendwie bestellt am Anfang des Lockdowns, zum Beispiel die, die Burba-Methode. Ich habe darüber immer nur Auszüge gewusst. Jetzt habe ich mal das Buch bestellt, habe es mal durchgelesen. Jetzt jetzt habe ich die Gesamtheit mal ein bisschen mehr verstanden. Oder äh, von Christian Steenstrup, Teaching Brass oder mhm. äh, äh, Jacobson, die ganzen Geschichten. so. Ähm, aber eigentlich ist es ja spannend der je mehr ich da weiß, desto es ist dann nicht unbedingt gleich leichter, damit umzugehen und zu spielen, weil dann denkst du noch viel mehr nach. Das ist genau das, was ja. ich meine. Man verkopft sich, dann machst du irgendwie, dann beim Einatmen hast du schon fünf Schritte im Kopf, so was jetzt sein könnte. Mhm. So. Das, manchmal ist es auch einfach gut zu sagen, oh, ich beginne jetzt einfach, wir machen jetzt einfach Musik, Wurscht, lass einfach mal spielen. Und das, das fehlt mir gerade im Moment. Und ähm, ich muss dann auch immer ein bisschen aufpassen, wie viel Input ich mir gebe. So, aber mhm. was ich immer merke auch bei mir, beim Üben alleine, wenn ich viel Zeit alleine verbringe, also so wie gerade irgendwie, wo ich jetzt nicht mit anderen zusammenspiele, allein mit einem anderen Kollegen in einem Raum zu sein und sich einzuspielen oder überhaupt zu spielen nebeneinander, den anderen Klang zu hören von jemand anderem, ähm, das ist schon so wichtig, einfach um sein eigenes Spiel in Relation zu stellen. Verstehst du, wie ich meine? Wenn ja, ich immer ja. nur in meinem eigenen Übekämmerchen sitze und immer vor mich hinspiele, auch wenn es unterschiedliche Dinge sind, ich höre immer nur meinen Klang und der kann sich ja verändern, und dann, da fehlt mir einfach so ein bisschen die Relation und mhm. sonst habe ich einfach immer mal wieder andere Trompeter neben mir und merke, okay, wow, der klingt aber hell oder der klingt aber dunkel oder der klingt groß oder laut oder leise in irgendeiner Form, wo ich mich selber wieder vergleichen kann und sagen, ah, okay, da, da bin ich jetzt so und das ist, dann ist es, komme ich da weiter, ja. Es ist so ein bisschen ohne das irgendwie zu werten, dass der andere jetzt schlechter oder besser oder irgendwas klingt, sondern einfach mhm. nur, um das Ganze in Relation zu stellen.
0: Ja, also ich merke das auch. Ich spiele ja lange nicht mehr so viel wie früher. Aber jetzt durch die Zeit, ähm, gut, ich habe jetzt auch noch eine kleine Tochter, da ist das natürlich alles alles schwerer. Und ähm, mir fehlt tatsächlich wirklich der Kontakt mit mit anderen Musikern, einfach um wirklich a motiviert zu sein, aber auch b, wie du schon sagst, so so eine Relation irgendwie zu kriegen. Oder und wenn es nur klangliche Impulse sind irgendwie, ah, das könnte ich mal probieren oder so. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, auf einer niedrigeren Ebene wahrscheinlich, aber ähm, kann das kann das sehr gut nachvollziehen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen an an ähm, Studium und dann Ende vom Studium bei dir zurückkommen. Ähm, das erste Mal so richtig, glaube ich, für die Blätterwelt in Erscheinung bist du ja mit mit der Blasportgruppe getreten. Würde ich jetzt mal so sagen, kann, ja
1: wahrscheinlich schon, ja.
0: Durch durch YouTube, mhm. Queen Hornet und so. Welche Erfahrungen nimmst du aus der Zeit mit aus der Blasportgruppe Zeit? Du, ja.
1: Ähm, viele, viele Erfahrungen. Also das war für mich so ein bisschen die erste professionelle Spielwiese, mit einer Band zu arbeiten. Das war ja auch eigentlich, mit Beginn des Studiums bin ich da eingestiegen, 2007 oder so. Ähm, mit der Band war ich unterwegs äh, am Wochenende auf irgendwelchen Konzerten und um da auch relativ gemischt, also von einem Kultursommer irgendwo, Kulturprogramm bis hin zu ähm, Festivals Woodstock irgendwie. Also das war ja auch so ein bisschen... Die Band hat ja auch Genres vermischt. Das, auch, das zieht sich ja irgendwie mhm. durch. Ist ja eigentlich lustig, wenn ich das jetzt mal so, so mir überlege. Ja, und ich habe natürlich in der Band dann nach und nach mehr Dinge in die Hand genommen auch und mich da ausleben können. Sei es irgendwie... Ähm, ein Programm zu gestalten, dramaturgische Setlisten zu machen. Äh, Sei das heißt es irgendwie äh, Arrangements zu überlegen. Ich habe da nie wirklich aktiv arrangiert. Das hat immer der Felix gemacht, der hat es geschrieben. Aber ich hab, wir haben Ideen mit reingebracht und gesagt, hey, komm, lass mal die Nummern, ein Mashup machen aus diesen Nummern etc. Ähm, ja, und überhaupt einfach ein bisschen im Musikbusiness unterwegs zu sein und ähm, eine, eine Band zu formen, die einfach Style hat und die einfach für was steht. So da Fing das schon an. Das ist nicht, es gibt nicht, es gibt keine zweite Blassportgruppe. Es gibt ja. nur eine Blassportgruppe und das hatte die Band für sich immer schon. Und das, das hat sie heute noch irgendwie und, und das war irgendwie immer cool, weil es gibt natürlich ganz viele mehrische und ganz viele böhmische Besetzungen äh, irgendwie, aber es gab halt nur diese eine Band. ja. Das war irgendwie schräg und, und irgendwie kreativ, aber und, und auch nicht für jedermann das Richtige. Sicher zu spicy für den einen oder anderen musikalisch, aber äh, ja das hat mich, ich da schon einiges mitgenommen und es war einfach immer eine super kollegiale Zeit, wir haben unfassbar viel gelacht, es war auch irgendwie ein bisschen kindisch, der Humor, den wir da hatten äh, zu der Zeit, es ist einfach so ein bisschen Männerhumor, äh, gehört da immer noch dazu. Ja, aber ich will es nicht missen, also war, war eine wichtige Phase.
0: Ähm, du hast vorhin schon gesagt, du warst Anfang des Jahres äh, im Studio für, für Sing Meinen Song, was unterscheidet denn jetzt so eine, so eine TV-Produktion, auch wenn ihr, wenn ihr dann in, in Afrika seid, im Vergleich zu deinen sonstigen Tätigkeiten? Also wo liegt da die Herausforderung vielleicht? Oder was ist das, das Spannende oder ja, daran? Hm, naja,
1: Sing My Song ist ja auch jetzt nicht die typischste TV-Produktion,
0: mhm. also ähm, weil
1: letztendlich machen wir arbeiten wir ähm, bei Sing My Song mit den Künstlern im Studio, rund eineinhalb Monate. Hier sind, ist die Band und der jeweilige einzelne Künstler im Studio, immer für ein paar Tage. Und da erarbeiten wir Songs. Kreativ, da werden neue Ideen gestrickt, da werden Arrangements geschrieben, da, werden, da wird eben das auch aufgenommen und geprobt und festgehalten und dokumentiert. Und dann fährt man mit, diesem, mit diesen 50 Songs, die man hat, fahren wir nach Afrika und dann spielen wir da unten letztendlich diese Abende, wie, wie ihr es aus dem Fernsehen kennt. Es wird live gespielt, ist dann eigentlich wie ein Konzert, nur dass zwischen den Stücken immer ein Haufen Zeit ist und man quasi nie in den Flow kommt. Es ist draußen in der Nacht kalt, tagsüber total heiß. Es, ist, es sind so echt widrige Umstände, obwohl das so Paradies ist, natürlich da unten und alles toll, aber zum Spielen für einen Bläser ist es pain in the ass. Es ist echt nicht cool, weil es einfach kalt ist und weil, es, weil man immer mindestens 20, 25 Minuten zwischen jedem Stück wartet. Immer ein Kaltstart und so weiter und so fort. Und die Tage sind sehr lang. Das heißt, es ist keine typische Produktion wie jetzt zum Beispiel, sage ich mal, TV Total ist viel typischer oder irgendwelche andere Dinge, wo, wo ich ja auch schon mal war in, immer mal wieder, wo man einfach in einem Studio ist, wo man ähm, probt, wo man nie Tageslicht sieht äh, wo man, äh, ja. und natürlich immer, sobald eine Kamera an ist, sobald es auch live ist, irgendwie ist es, ähm, ist natürlich eine gewisse Anspannung da. Klar, wir sehen viele Leute, aber irgendwann verliert man auch das da ein bisschen die Angst vor Rotlicht das ist, ist, ist äh, wie soll ich sagen, es, es wird dann alles irgendwann normal, genau wie wenn man äh, auf Natur ist, das erste Konzert ist immer noch wahnsinnig spannend, das zweite ist auch noch Anspannung und irgendwann nach dem 20. Konzert ist es dann auch ein bisschen ähm, ist man einfach mehr drin und hat die Routine gefunden ja mhm. ähm, ja, das Besondere bei Sing My Song ist musikalisch und überhaupt halt, dass da auch wieder total verschiedene Leute vorbeikommen, dass wir auch so zwischenmenschlich in der Kreationsphase, wenn es wirklich darum geht, Musik zu, ähm, zu, zu machen, also in, im Studio, wenn es darum geht, die Songs zu entwickeln, da ist es natürlich so ein bisschen so, der, der Künstler kommt und hat so ein musikalisches... Äh, so, so ein Laden, der vollgestellt ist mit allen musikalischen Möglichkeiten. Der hat eine komplette Band mit, mit, mit Bläsern, mit Sängern, mit ähm, Geige mit dabei, mit, mit das noch hier und Keyboards und alles. Der kann ja auswählen, was macht er. Und da geht es natürlich auch so ein bisschen darum, als Bläser äh, vielleicht auch bei, bei, bei Künstlern was zu, mit einfließen zu lassen oder was anzubringen oder was quasi ins Arrangement reinzubringen, was Gehalt hat, äh, die vielleicht nicht mit Bläsern was am Hut haben. Also bei einer Reggae-Nummer oder bei einer Soul-Nummer etc. ist es klar, da braucht man irgendwie Bläser oder irgendwie, wenn so eine Retro Winehouse-Style kommt, ja. Aber eigentlich ist das Spannende, eher so aktuelle Musik zu machen und da zu, zu schauen, okay, wie können wir da vielleicht einer Lea noch ein paar Bläser unterjubeln oder so, die eigentlich mit Bläsern nun wirklich gar nichts am Hut hat. So, das ist einfach gar nicht der Sound von ihr.
0: Ja. Das ist spannend. Okay. Wie viel... Hm, es ist, glaube ich, schwierig zu beantworten, wahrscheinlich, aber... Ähm Kommen die Künstler und haben da schon, schon also weil das, das Format ist ja jetzt nicht mehr unbekannt, also war vielleicht in der ersten Staffel noch so, aber jetzt weiß man ja auch als Künstler, worauf man sich einlässt. Ähm, kommen die dann schon mit einer Idee und sagen, ah, ich könnte mir den Song eher in die Richtung vorstellen oder gibt ihr da viele Impulse? Mhm. Oder kann man das gar nicht doch, sagen? Doch, das kann man
1: schon sagen. Das, hat, das gibt, Da gibt es natürlich eine, eine, eine Vorgehensweise. Ähm, die Künstler wählen die Songs aus in mhm. einer Songkonferenz, da äh, sitzen die zusammen am Tisch und, und checken mal, okay, jeder Künstler gibt viele Lieder, die er zur Verfügung stellt. Dann sucht jeder seine sieben Lieder aus, von jedem Künstler eins. Ähm, dann treffen sich die Künstler einzeln mit dem Matthias Grosch, das ist der Bandleader und musikalischer mhm. Leiter sozusagen. Und ähm, dann, dann arbeiten die vor. Dann denken die, okay, die und die Nummer, die könnte zum Beispiel ein, ein Reggae werden. Oder die und die Nummer, hätte hätte ich die und die Idee, die bringt zum Teil Ideen mit, zum Teil hat der Matthias Ideen, zum Teil sind noch zusätzlich die Produzenten mit dabei, die da noch ihre Ideen mit reinbringen, da wird eine Tonart geklärt und dann gibt es ähm, so eine kleine Vorproduktion davon, also ein kleines Mini-Demo mit so äh, mit alles aus dem Rechner sozusagen, ohne groß Aufwand, dass wir einen Eindruck bekommen. Und dann kommt der Künstler ins Studio, dann fangen wir morgens um 10 an, dann legt der, teilt der Matthias Noten aus davon, die nicht wirklich, meistens nicht, also für uns Bläser sowieso ganz selten konkret geschrieben sind, sondern das ist eigentlich ein lead ein Ablauf mit Akkorden etc. Ja, und dann äh, hören wir uns dieses Demo an und davon ausgehend wird dann gearbeitet. Und ähm, dann, da ist die technik mit drin, das ist ein eingespieltes Ding, eingespieltes Team. Und... Ähm, dann ist es eben so, dass wir mit den Bläsern sind wir in einem eigenen Raum. Ich habe da unten einen Rechner, wo ich mein Notenschreibprogramm habe und alles und so. Und wir können da, ohne jemand anders zu stören, auch Sachen checken. Und dann entstehen da echt äh, viele Dinge auch so on the fly, also während der Produktion. Dass man sagt, okay, wir brauchen da noch was, wir probieren was aus, wir spielen mal kurz was ein, hören es uns an, okay, das ist abgenickt, das ist sowas in die Richtung. Dann nehme ich mir kurz eine halbe Stunde Zeit, setze das aus, macht sowas. Äh, oder ein, ein anderer Bläserkollege bringt irgendwie, Axel oder Johannes bringt noch irgendwie Ideen rein. Und so arbeiten wir dann eigentlich äh, in einer ziemlich effizienten Umgebung und so ein bisschen auch äh, nah am Ergebnis immer, dass man sagt, okay, lass es uns einspielen, wir hören direkt, wenn es aufgespielt ist, klingt es oder klingt es nicht, macht es musikalisch, Arrangementmäßig Sinn oder nicht ähm, oder dann wird es halt auch verworfen. Und manchmal landen Dinge im Papierkorb, die ich vielleicht total cool finde oder der, oder wir Bläser total super finden, aber der Künstler am Ende sagt: Es berührt mich nicht, es packt mich nicht. Ja, und da muss man manchmal drüber stehen. Das ist das Schwierigste in der ganzen <lacht> Geschichte. Das ist so, dass man denkt: Boah, okay, es ging schon es ging öfter mal Tage rum, wo ich, wo wir von, 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 von 10 bis 19 Uhr im Studio waren, äh, gefühlt 20 Ideen ins, ins Boot ge, äh, in den Topf gebracht haben. Und am Ende des Tages ist nichts geblieben. So, und dann ist es halt aber auch so. Dann ist es geht darum, dem Song, dien, am Song dienlich zu denken und nicht nur irgendwas zu spielen, weil man selber jetzt gerade spielen möchte. Das, darum geht es halt dann ja, ja.
0: genau. ja. ähm, Hast du irgendwie gerade im Kopf, was vielleicht so, weil du so sagst, das kommt manchmal vor, was so der, der schwerste Song, also nicht von, von, von der Machbarkeit, sondern eher von ähm, zum Arrangieren war, wo es lange gedauert hat, bis da eine konkrete Idee war, wo ihr euch lang ausgetauscht habt?
1: Boah, du, das sind jetzt, glaube ich, zwischen fünf und 600 Songs, die jetzt in den letzten sieben Jahren, ich, ich habe jetzt, glaube ich, keinen konkreten nee, Song okay. mehr. Also am einfachsten ist es immer, wenn es irgendein Klischee ist. Es ist einfach, wenn man eine Swing-Nummer spielt, es ist einfach, wenn man, ja. äh, wenn man eine Reggae-Schublade zieht oder wenn man irgendwie funky, äh, funky, funky Zeug macht oder irgendwie sowas. Oder bei Balladen lange Töne spielt mit Flügelhorn, ja, das ist immer einfach. <lacht> da hat man sein Handwerkzeug im, im, äh, ja, in der Schublade, aber neue Dinge zu machen, die wirklich am Ende auch, wo, wo, wo die Bläser der nicht nur so ein bisschen Zuckerguss oben drüber sind und ein bisschen andicken, sondern eigentlich dieser Trademark, diese diese wirkliche das das was man von dem Song dann am Ende wirklich im im Ohr hat, wenn du das schaffst, das ist, das ist immer das Ziel. Das ist nicht so einfach. So wie bei jetzt, ähm, so was irgendwie Trompete ja, oder ja, genau. sowas, oder das heißt, irgendwelche anderen, ähm, trademarkigen Sounds, die einfach da sind. Und das, ja, da auf der Suche sind wir immer, jeden Tag dann wieder.
0: <lacht> okay. Du bist ja auch viel auf Tour im Normalfall, wenn alles offen hat, äh, mit, mit Gregor Meile oder dann auch mit Bab. Was unterscheidet die beiden Bands rein für deinen Aufgabenbereich? Also was ist für dich der Unterschied bei beiden Bands? Ähm,
1: bei Meile bin ich nicht nur als Trompeter, sondern auch als musikalischer Leiter tätig. Äh, das sind natürlich ganz andere Aufgabenbereiche da noch. Das hat sich so entwickelt. Irgendwie Gregor hatte eigentlich keinen wirklichen MD, wie man sagt. Musical Director. Ich habe dann irgendwie bin dann irgendwie so reingerutscht und irgendwann haben wir das mehr oder weniger offiziell gemacht. Das heißt, ich arbeite mit Gregor zum Beispiel die, die Programme durch, die Setlisten, was machen wir, was müssen wir vorbereiten. Ich versuche ähm, ähm, zu checken, was müssen wir noch proben. Also was ist gut gelaufen beim Konzert, gerade am Anfang von Natur, wenn wir proben, äh, da den Überblick zu behalten und irgendwie auch so ein bisschen immer neben meiner eigenen Rolle als Spieler einfach immer so ein bisschen heraus zu zoomen und das von außen zu betrachten und dann so ein bisschen die Schnittstelle zu sein zwischen der ganzen Technik, zwischen dem Lichtmann, zwischen dem Tonmann, zwischen der Band. Ähm, wann machen wir Soundcheck? Warum machen wir länger Soundcheck? Müssen wir noch was proben oder auch nicht und so weiter. Das ist so meine Zusatzaufgabe bei Meile. Ähm, bei BAP bin ich quasi nur Trompeter. Das macht die Sache äh, weniger aufwendig. <lacht> äh, ja, ansonsten ist es andere natürlich eine Rockband. Äh, BAP ist einfach eine, 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 wirklich, das ist wirklich, da geht es da da richtig rockig zur Sache, viele Gitarren. Äh, und ähm, der Meil ist natürlich ein bisschen softer zum Teil. Äh, auch stilistisch ein bisschen noch, kann man auch ein bisschen breiter, da kommt dann auch mal eine kubanische Nummer, da kommt dann auch mal ein Bossa, da kommt dann irgendwie mal irgendwie so ein bisschen auch ein bisschen gemischt wahrladen, weil er das auch total mag irgendwie und, und dieses Multi-Instrumentale äh, auch von der Band so gerne rausholt, ja, genau. Ansonsten ist es, ähm, ja, bin ich natürlich bei beiden Bands mit den gleichen Kollegen am Start, nämlich mit auch den gleichen Kollegen von, äh, von Sing My Song, mit Johannes Golds, an der Bosaune und mit dem Axel Müller, an den Holzblasinstrumenten der hat einen Riesenapparat da immer dabei, einen Riesenfuhrpark. Ähm, ja, das ist die Gemeinsamkeit von beiden.
0: Ja. Ähm, wie hält man sich fit auf so, einem, auf so einer Tour? Beziehungsweise, ähm, was ist vielleicht auch das Lästige an so einem Touralltag für dich?
1: Ja. Also das Lästige sind die Soundchecks. Die machen niemanden Spaß. Es <lacht> ist leider so. Auf- und Abbau, das ist jetzt, das müssen wir ja äh, jetzt also oftmals nicht mehr selber machen, zum Glück. Aber äh, ähm, die, die Soundchecks, die, die mag natürlich niemand. Das ist so quasi mittags um vier oder um, um fünf, im, wenn man im Winter auf Tour ist, da ist es dunkel, da ist es so ein bisschen die, die Zeit, wo eigentlich jeder noch so im, im Winterschlaf steckt, weil die Uhr sich irgendwann einstellt, dass man abends um acht oder um halb neun, wenn man auf die Bühne geht, da ist man fit. So. Das ist, da geht mhm. der, der Organismus organisiert sich irgendwann so. ja Und ähm, das ist das, was ein bisschen nervt, würde ich mal sagen. Ähm, ansonsten ist so eine Tour, also jetzt gerade bei, bei Gregor Meile und bei Babda sind wir ja mit Nightlinern unterwegs. Das heißt, wir schlafen im Turbus. Das ist so wie ein kleines rollendes Hotel. Das ist eigentlich, es ähm, klingt immer horrormäßig, aber ich finde es total super, weil man äh, sein eigenes Bett hat, sein eigenes Wohnzimmer vor der Haustür immer hat, vor der Halle. Man muss nicht in irgendein Hotel fahren, man muss keine Shuttles oder irgendwie sowas keine, keine äh, Transporte organisieren man kann einfach nach dem Abendessen nochmal kurz irgendwie sich hinlegen äh, man kann ins Bett gehen, wann man will, man kann aufstehen wann man will, es ist eigentlich ziemlich cool und man verbringt vor allem keine unnötige Zeit mit Reisen tagsüber das ist ein Riesenvorteil. Vorteil man wacht morgens auf, ist in einer neuen Stadt und hat, wenn man möchte, die ganzen Tagzeit oder, oder ein paar Stunden Zeit, um die Stadt zu erkunden oder irgendwas zu machen oder zu üben oder aktiv zu sein. Das ist natürlich ansonsten, wenn man tagsüber im Bus sitzt, meistens nicht so. Oder wenn man reist, ja, wenn man rumfliegt oder irgendwie sowas. Ähm, wie war die Frage? Was ist am nervigsten, hast du gesagt, ne? Das ist Oder am lästigsten. Am ja. lästigsten, ja. ja. Also das ist so, sonst, ja, ich meine, es kostet schon Energie, jeden Tag irgendwo anders zu sein und äh, nicht immer sich zu orientieren, okay, wo muss ich hin, was ist da? Und, und, aber ich bin eigentlich da, ja, ich, ich mag es. Und fit halten, mit üben und so, äh, das mache ich äh, mal mehr, mal weniger. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, nur, um, um das Programm spielbar zu halten, wenn ich auf Tour bin. Nur, also wenn es nur darum geht, äh, die Abendprogramme zu spielen, ich glaube, dann, dann muss ich eigentlich nicht so viel üben. Da spiele ich mich ein bisschen ein und dann geht das. Dann kann ich aber nach einer gewissen Zeit, wenn ich wirklich lange auf Tour bin, also mit, mit Bab waren wir mal vor zwei Jahren wirklich fünf Wochen am Stück fast. Ähm, das war die längste Tour, die ich je am Stück gemacht habe. So. Ähm, da kann, wenn man da nicht noch irgendwelche anderen Sachen übt, dann kann man irgendwann nur noch genau das, was man abends spielen muss. So. Dann rostet man echt ein. So. Ja. Und ich habe irgendwie oftmals so dann den Drang, wenn ich so in der so intensive Phase stecke, wie jetzt zum Beispiel in dieser langen bab dass ich was total Gegensätzliches mache dann musikalisch irgendwie. Ich habe zum Beispiel während der bab damals angefangen, Duette zu schreiben. Und zwar Duette im, im volksmusikalischen, blasmusikalischen Bereich. Die jetzt dann bald mal rauskommen. Also quasi wirklich, was nichts mit Bab zu tun hat, sondern eigentlich nachmittags mich irgendwo in eine Garderobe zu setzen und vor mich hinzuspielen, Sachen aufzuschreiben und daraus Duette zu machen, die irgendwie Polka und Walzer etc. und so solche Sachen beherrschen. Einfach so ein bisschen als Ausgleich war das dann. Da ging das los.
0: Eine Frage, die mich interessiert, und ich weiß nicht, ob du es beantworten kannst, willst oder ob du überhaupt dabei warst. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, also 2016 hat Gregor Meiler ja in ansbachmann ein Konzert gespielt, äh, wo es ja irgendwie kurz davor einen Anschlag gab. Da war ich dabei. Ja. Ähm, da warst du dabei. Wie ist das? Das ist ja schon sehr nah dran gewesen. Und, und was macht das mit dir oder was macht das mit einer Band überhaupt, wenn man so nah dran ist? Das war krass. Also für alle, die,
1: die das jetzt nicht so verfolgt haben. Das war ein Open-Air-Konzert in so einem Innenhof von einem Schloss in Ansbach, äh, wo mehrere Bands gespielt haben. Joris unter anderem noch äh, auch. Und ähm, wir hatten, ähm, wir waren auf der Bühne. Das war, waren 2000, 3000 Leute da irgendwie so. Und kurz vor Ende unseres Sets hat es einen Schlag getan. Äh, als wäre, also wir haben ja in monitoring und mhm. äh, dann, ist das klang so ein bisschen so, als wäre ein Mikrofon runtergefallen. So ein Bock, irgendwie so. Mhm. Wie wenn so ein Mikrofon... Und dann dacht man, okay, mhm. was ist? Und irgendwann ähm, haben wir weitergespielt und irgendwann haben wir halt gemerkt, dass der Platz, dass die Leute unruhig wurden, dass der Platz von hinten so geräumt wurde. Wir haben dann, äh, ich habe dann eben auch, weil... Äh, ich quasi als Sprachrohr auch wegen musikalischer Leiter, also ich habe dann von, von, von unserem Tourmanager da die, die Bescheid bekommen, dass wir weiterspielen sollen bitte, dass was passiert ist, aber wir sollen weiterspielen sie evakuieren jetzt den Platz es war also ziemlich krass und irgendwann haben wir dann halt ähm, aufgehört zu spielen die Leute sind dann runtergeleitet worden das war alles friedlich und, und Gott sei Dank gut und dann kam halt irgendwie raus, was da war und dann hat halt jemand versucht, aufs Gelände zu kommen und eine Bombe zu zünden, genau, im Rucksack. Und der wurde nicht aufs Gelände gelassen, äh, Gott sei Dank, weil sie irgendwie ähm, kontrolliert haben. In den Vorjahren haben sie das nicht gemacht, da haben sie ab zehn oder halb zehn abends dann einfach das Platz aufgemacht. Das haben sie jetzt nicht gemacht, weil es, glaube ich, irgendwelche Warnungen gab schon drumherum. Ähm, ja, und dann waren wir da ein bisschen eingekesselt bei den Nightlinern mit der Joris-Band auch noch so auf dem Parkplatz und haben dann irgendwie dann alle waren echt so ein bisschen durch den Wind und es war wirklich strange ähm, war ein saukomisches Gefühl äh, irgendwie sind wir aber da auch echt zusammengerückt also wir waren dann echt so zwei, drei Stunden da halt bis dann die ganzen Staffeln und alles abgesucht und die ganzen Polizei und so ähm, Einfach nur dankbar, ehrlich gesagt, dass es nicht so kam und, und irgendwie natürlich auch ein Unverständnis, dass es warum jemand auf solche Gedanken kommt. Und äh, wollten wir uns überhaupt nicht ausmalen, was da jetzt äh, passiert wäre, wenn, wenn, wenn dieser, dieser Herr da irgendwie reingekommen wäre mit dem, mit dem Rucksack da. Also, das, das war schon echt scheiße, muss man sagen, ein scheißgefühl. Und ich war, ähm, wir waren, das war in der. Wir waren am nächsten Morgen wieder im Studio mit Sing My Song. Im Sommer war das eben, weil wir da für die Weihnachtsshow geprobt hatten. Und eben auch mit vielen Leuten, weil bei Gregor Meides spielen viele Leute von Sing My Song mit von der Band und so. Und das war echt noch, hätte noch ein paar, paar Tage gedauert, bis wir dann alles so irgendwie da durchgestiegen sind so und gedacht haben, wow, okay, jetzt haben wir echt Glück gehabt. Ähm und ich kann mich erinnern, eine Woche später, beim nächsten Tourwochenende, das war in Paderborn auf dem Flugplatz, auch so ein Riesengelände irgendwie, Konzert, alles schön und da war, da war halt irgendwann mal in Ferne am Rand dieses Flugplatzes ist ein Polizeiauto vorbeigefahren mit Blaulicht, also ohne Sirene, einfach nur so, also gar ja. nicht, und es war sofort alles so, oh. Haben so zusammengeschreckt. Also, wir haben alle da unseren Schräg wegbekommen. Jetzt denke ich da nicht mehr wirklich dran. Ich habe tatsächlich, ich habe hier in der Ecke in meinem ähm, Proberaum hier so diese ganzen ähm, Anhänger, diese ganzen Eintritts-, äh, wie sagt man, Backstage-Karten ja, und so halt irgendwo hängen. Ja. Und da hängt eben die Ansbach, äh, die von Ansbach auch noch. Da habe ich echt gerade vor zwei Tagen oder so dran gedacht. Ja,
0: das war krass. Krass. Ja, glaube ich. Also. Aber, aber gut auch, dass ihr, also natürlich einerseits, dass da nichts weiteres passiert ist, aber auch, dass ihr das irgendwie ganz gut ähm, ja, verarbeitet habt und da jetzt auch nicht mehr irgendwie...
1: Nee, das ist, also, das ist ja lange her. Ich meine, irgendwann muss man auch sagen, es geht weiter. Und ja, es war aber schon nah dran, ja, auf jeden Fall.
0: Kommen wir nochmal, oder mal wieder zu was, zu was Schönerem. Wir waren jetzt ganz viel im, im Jazz- und im Popbereich. Kommen wir noch zur der Blasmusik-Seite. Wie kam es, dass du bei Ernst Hutter, den ich ja jetzt auch vor ein paar Wochen getroffen habe und äh, interviewen durfte, ähm, ja, wie kam es dazu, dass du da dazu kamst? <lacht> äh,
1: es kam dazu, dass ich dazu kam, äh, durch, äh, auch durch Köln, eigentlich, wenn man so will, ja. Äh, naja, nee, ich bin, ich habe den Martin kennengelernt beim, beim Studium, hm. Martin Hutter. Wir haben zusammen studiert, er kam kurz nach mir. Äh, ich kannte den Jörg Brom aus Köln von der Big Band Convention unter anderem oder anderen Projekten, wo wir zusammen gespielt hatten. Ich kannte den Ernst selbst auch von der SWR Big Band, wo ich dann auch irgendwann mal gespielt habe. Mhm. Und dann kam es dazu, dass der Ernst mich angerufen hat, weil Bedarf war, weil es irgendwie klar war, okay, irgendwie der Pool wird vergrößert, wir brauchen neue Leute, wir brauchen junge Leute und dann hat er glaube ich schon im Kopf immer so ein bisschen so die nächsten potenziellen Kandidaten und dann hat er mich angerufen äh, und hat gesagt: Hey, hast du Lust? Und ich habe gesagt: Ja, Wahnsinn. Ich war äh, ein halbes Jahr vorher bei einem Konzert und irgendwie so, habe da noch gar nicht so mit gerechnet, irgendwie, weil das war damals noch die kleine Besetzung, die wo sie nicht mit der, also die kleinere Besetzung. Und äh, ja, ich natürlich, war, es war so ein Ritterschlag. Es war wahrscheinlich der größte Ritterschlag überhaupt. Äh, in, also für mich so emotional dann. Es hat mir mehr, mehr gegolten als irgendwie, keine Ahnung, glaube ich bei der WDR Big Band oder so zu spielen. Es war irgendwie dann noch hat, mehr, hat mir mehr bedeutet, weil ich halt schon immer irgendwie da so ein Fan war. Ja und dann habe ich Noten gekriegt und eine Live-Aufnahme und habe mir die Sachen reingezogen äh, und habe dann äh, bin dann hingefahren und habe hab Konzerte gespielt. In den ersten ein zwei Jahren relativ wenig Konzerte, ich weiß nicht sechs, sieben, acht Konzerte pro Jahr oder so vielleicht mal so äh, genau. Und dann teilweise wieder mehr, teilweise wieder weniger, je nachdem jetzt wie es halt zeitlich sich so ausgeht, wie man so schön sagt, in
0: Österreich. <lacht> Wenn du jetzt, keine Ahnung, ob, ob sich das so, wahrscheinlich hat sich das irgendwann mal so ergeben, du hast ein Tourwochenende mit, keine Ahnung, mit Bab, und dann ist klar, du hast ein paar Tage Zeit und dann geht es äh, zu den Egerländern. Wie bereitest du dich drauf vor? Also es ist ja auch zwischen Trompete und dann Egerländer Flügel und Spielen ist ja schon auch... total. Ja, ist wahrscheinlich der größte für
1: mich so dass das
0: rechts außen, links außen
1: so gefühlt ja. jetzt irgendwie also ich versuche immer, geht, wenn es geht wenn ich die Möglichkeit habe versuche ich ähm, einfach vor den Egerländer Wochenenden oder Konzerten oder Aufnahmen einfach ein bisschen mit dem Flügel auch zu spielen einfach, einfach ein paar Meter zu machen auf diesem Instrument, um mich daran zu gewöhnen ähm, das ist eigentlich das, was ich dann aktiv mache. Ich spiele meistens, wenn ich mich für die Egeländer vorbereite, einfach haue ich irgendwie eine Aufnahme rein oder ich spiele für mich selber aus dem Hut irgendwie irgendeine Polka. gablonzer Perlen, nehme die erste Stimme auf oder habe ich irgendwann mal aufgenommen oder eine zweite Stimme und spiele einfach dazu. Dann kann ich da für mich einfach spielen und es ist so ein bisschen dieses Durchhalten, lange Bögen spielen, da kann ich mich ganz gut daran dann vorbereiten darauf. Also eigentlich versuche ich immer einfach... Ähm, da ein bisschen zu spielen, weil wenn ich manchmal das Horn in die Hand nehme, dann klingt es echt auch nicht toll. Das klingt dann echt so flach und irgendwie habe ich das Gefühl, es klingt noch fast wie eine Trompete. so. Und dann brauche ich so einen Tag äh, und dann klingt es wieder so, wie es sein soll. So Und wenn ich den Tag nicht habe, dann muss ich es halt versuchen, beim Einspielen irgendwie so zu machen, dass ich wieder da ja dahin komme.
0: Ja. Ist ja auch, also generell gesehen, nicht, nicht nur vom Sound her, ist ja auch eine ganz andere Herausforderung. Wenn du in der Band halt Kicks spielst, das ist halt dann viel Phrasen spielen und du Du hängst ja länger am, am, am Horn. Viel länger. Ist das, was mir, äh, also glaube ich, am anstrengendsten
1: vorkommt. Ähm, also Egeland spielen ist für mich der, das, das muskulär anstrengendste Gebiet, mhm. das ich zu spielen habe. Ja. merke ich. Auch wenn man nicht sonderlich hoch spielen muss beim Flügler. Und du musst da nicht irgendwie in F3 spielen oder sowas oder irgendwas. Du musst... Eigentlich hört es beim C3 auf, vielleicht beim D einmal am Abend, ja okay, aber dann ist es, aber das die ganze Zeit, das ist schon anstrengend. Selbst das zweite Flügelhorn ist irgendwie anstrengend, also auf eine andere Art.
0: Ja. Trompete hast du noch nie gemacht, glaube ich, oder?
1: Nee, nee, das habe ich bis jetzt nie machen müssen, dürfen, <lacht> sollen. <lacht> Bin ich ganz froh drum, da, da reiße ich mich auch nicht drum, das ist irgendwie für mich nicht so der, weiß nicht, also. Warum? Bitte? Warum? Weil ich irgendwie viel lieber Melodie spiele. Also es ist mhm. irgendwie, ich habe da, bei der Trompete hat man natürlich gewisse Freiheiten, man kann natürlich ein bisschen drum herum spielen, wobei das in der großen Besetzung auch schon wieder nicht, weil es, ähm, weil da natürlich auch bei den Signalen mal eine Posaune dabei ist oder Schlagzeug oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber beim Flügelhorn hast du einfach die Möglichkeit, finde ich, was mich so, was ich so schön finde, einfach die Bögen auszukosten und die Bögen irgendwo, also die Melodien irgendwo hinzutreiben und auch nicht immer gleich, so, also du bist eigentlich am ersten Flügelhorn zusammen mit dem Schlagzeuger, finde ich, die Achse, die die ganze Band führt. Mhm. So. Und da kann man wirklich nach oben, nach unten, man kann Dinge herausholen, weniger rausholen Das sind einfach Sachen, die, mich total, ähm, die ich total gerne mache. So, irgendwie. Auch da, auch wenn das Improvisationsraster oder der, der Bereich, wo man improvisieren kann, wo man spontan was machen kann, relativ klein ist auch das kann man machen. Auch da kann man quasi äh, am ersten Flügelhorn sagen, okay, heute gehe ich mal auf diesen Höhepunkt hin bei der Melodie, zusammen mit dem Schlagzeuger, wenn mhm. jemand hast, der offene Ohren hat, der das checkt äh, oder wenn man das anzeigt, jetzt gehen wir mal richtig runter und dann wieder hoch und dann holen wir es da. Da passieren schon tolle Sachen irgendwie so, die gar nicht so abgesprochen sind. Das nur mal auf das Thema Improvisation nochmal zu kommen, ja. Ja.
0: Du hast jetzt vor ein paar Wochen äh, die, ich nenne es mal Bombe platzen lassen, dass du jetzt bei Federspiel einsteigst. Oder eingestiegen bist quasi. Kannst du ganz kurz erklären, wer Federspiel ist? Weil ich bin mir nicht sicher, ob jeder der Hörer weiß, was das für eine Gruppe ist. Ich bin mir sicher, und dass was, nicht was jeder der
1: Hörer weiß, es, was es für eine Gruppe ist. Deswegen werde ich es gerne erklären. Weil Federspiel ist ein Phänomen dahingehend. Ähm, Federspiel ist eine Band aus Wien. Die gibt es seit 16 Jahren. Äh, ein Bläserensemble mit ähm, ein bisschen ungewöhnlicher Besetzung, nämlich mit, mit Tuba, zwei Posaunen, drei Trompeten und einer Klarinette. Und ähm, dass die kommen eigentlich so ein bisschen aus, haben wirklich volksmusikalische Wurzeln. Ähm, allerdings weniger in der Blechbläsermusik, sondern mehr in so, in so österreichischer, albländischer äh, Geigenmusik, die sie gespielt haben, so ist diese Band entstanden. Und ähm, das ist äh, ein Ensemble, die jetzt eben, wie gesagt, schon lange ihr eigenes Ding machen, immer ein bisschen. Abgefahren auch sehr künstlerisch, äh, aber auch mit diesen Volksmusik-Roots und äh, äh, eigene Stücke schreiben, also eigentlich keine, keine Covers oder sowas spielen und damit eigentlich wirklich sehr erfolgreich sind und waren, äh, die jetzt einfach in den wirklich großen Konzerthallen spielen, wie der Elbphilharmonie oder im Konzert aus Wien oder äh, auch auf Tour waren in Amerika schon und so weiter und so fort und äh, einfach echt so ihren Sound und ihre Sprache gefunden haben. Und insgesamt sehr, sehr, sehr ähm, wertig und künsch, äh, künstlerisch wertig mit Musik umgehen, finde ich. Das hat mich schon immer daran fasziniert. Also, ich bin selber Fan äh, gewesen, <lacht> oder immer noch. Ich ähm, habe mir das immer angehört und war auch bei den Konzerten und fand es toll. Die singen auch super, also auch Gesang ist da ein großer Faktor. Ja, und ähm, genau, das ist das ist Federspiel. Also ich würde allen raten, das ist das Schöne an so einem so einer Band, die eigentlich, wo man vielleicht den Namen schon mal gehört, aber eigentlich genau nicht, eigentlich nicht so richtig weiß, was die Band macht, stöbert mal bei, bei Spotify und so weiter und so ja. fort, wobei ich direkt dazu sagen muss, Federspiel ist eigentlich eine Live-Band. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, da draußen die Band irgendwann mal live zu hören, in einem, in einem schönen Konzertsaal oder so, dann geht hin, das ist echt, das hat mich immer von den Socken gehauen, weil ich kenne eigentlich keine andere Gruppe in dem Bläserbereich, die so dynamisch ist wie Federspiel. Vielleicht nur wegen der Klarinette, aber die spielen teilweise so leise und dann wieder laut. Das ist also echt, echt ausgecheckt und richtig macht wirklich Spaß. Ja. Genau. Okay. Die haben Trompeter gesucht und dann hat sich das so ergeben. Genau. <lacht>
0: Sind die direkt auf
1: dich zugekommen? Oder, oder was? Nee, wie lief das? das? Also ja und nein. Also es gab eine Ausschreibung, mhm. äh, auch untypisch vielleicht für so ein Ensemble. Es gab wirklich, äh, sie haben gesagt: Okay, wir, wir könnten jetzt natürlich die Leute fragen, die wir kennen, aber wir könnten auch sagen: Vielleicht kommt ja jemand um die Ecke, den wir gar nicht kennen, der aber super passt. Deswegen machen wir eine Ausschreibung. Ähm, offiziell: Federspiel sucht einen Trompeter, es gibt ein Vorspiel und so weiter und so fort. Dann haben sich viele Leute beworben und äh, ich habe einen Anruf gekriegt, relativ am Anfang noch vor der Ausschreibung, aber nicht um mich zu fragen, sondern um mich zu fragen, ob ich jemanden kenne, der das machen würde vielleicht, weil ich ja viele Leute in Deutschland kenne. Ich kenne den kleinen Tisten ja. schon vorher, habe ich gekannt, vorher schon. Und er wollte mich halt fragen, hey, kannst du jemanden empfehlen? Und dann habe ich darüber geschlafen und habe gedacht so, hm, irgendwie finde ich da keine Ruhe. Es näselt mich, wie man so schön sagt. Es hm. ist irgendwie so, ich, ich bin irgendwie Fan der Band, ich finde es toll und irgendwie suche ich ja auch gerade nach neuen Herausforderungen. So, und nach irgendwie, nach, nach Dingen, die ich noch nie gemacht habe, und ja, dann habe ich mich gesagt, okay, Leute, ich würde irgendwie gerne selber vorspielen, die haben es nicht glauben wollen, so ein bisschen am Anfang, und dann habe ich aber gesagt, ich komme zum Vorspiel, ich habe dann hab man zwei, drei Stücke geschickt bekommen, und dann haben sie 15 Leute ausprobiert, und das ging dann wegen Corona ein bisschen länger alles, und dann war im Sommer dann klar, okay, wir machen das, und ja, genau, so ist das dann, und ähm, so ist das dann dazu gekommen, dass ich dann da jetzt gelandet bin und jetzt sind wir am Proben und am Arbeiten und ich bin jetzt noch nicht aktiv auf der Bühne dabei, weil die ein stehendes Programm ja. haben und ich den Vorgänger, den Ajak, auch nicht ersetzen möchte und kann, weil er auch ein super Sänger ist ja. und so. Und da geht es jetzt darum, wirklich neue Musik zu entwickeln, zu schreiben, aufzunehmen äh, und ein komplett neues Bühnenprogramm zu schreiben, was wahrscheinlich dann Ende 21, Anfang 22 auf die Bühne geht dann, genau. Und ähm, okay. so in der Richtung, also eine langfristige Planung, aber jetzt gerade diese spannende kreative Phase ist gerade irgendwie im, im Entstehen, ja. Und wir haben also so einen kleinen Probegig gespielt im Sommer, so ein privates Ding, das war sehr schön, wo wir eigentlich aus dem Hut okay. gespielt haben.
0: Gibt's was bei der Band, weil die klingt ja sehr kreativ, ich muss gestehen, ich kenne nicht viel von denen, also ich habe paar Mal reingehört, auch also ich glaube vor zwei Jahren bin ich das erstmal Mal über, über die ähm, gestolpert. Ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, da komme ich sogar mal ein bisschen aus meiner Komfortzone raus und entdecke eine neue Facette, die ich vorher noch nicht gezeigt habe?
1: Ja, ja schon. Also, die was mich reizt an der Band ist, dass ich ähm, schon bevor das überhaupt aufkam mit Federspiel, warum ich auch meinem CD aufgenommen habe und warum ich auch mit diesem CD-Programm zum Beispiel eher auf die Bühne möchte mit Blechhaufen ähm, zusammen. Ich möchte Musik machen ohne In-Ear-Monitoring, ohne PA- ohne Mikrofone. Einfach mal wieder in einen schön klingenden Saal gehen und den kompletten Sound, den ich fabriziere und mit anderen Leuten zusammen mhm. eins zu eins rüberbringen. Deswegen, das war so mein, mein innigster Wunsch, weil ich habe jetzt so viele Pop-Sachen und Fernsehsachen gemacht, wo es halt immer irgendwie mit Clips und allem und so und das verfälscht einfach irgendwie und das ist auch nicht so angenehm mit, als Bläser dann mit, mit, mit In-Ear-Monitoring, das ist echt nach wie vor immer noch sehr unangenehm. Egal wie gut die Leute sind, egal wie gutes Material ist, es bleibt eine unnatürliche Situation. Und das hat mich halt voll gereizt und, und einfach eine Konzertante Band zu haben, die eben solche Säle spielt und solche Musik macht auch und das ist Federspiel und das ist für mich auch glaube ich die Herausforderung, dass es wirklich feinmotorisch ist es ist wirklich für mich nicht das, äh, dieses, dieses Bläsersatz mäßige Kickspielen draufhauen so Rockmusik machen wie bei BAP, auch nicht von der Voll Lautstärke mäßig so, sondern es ist wirklich, die spielen wirklich leise und es geht wirklich darum mit Sound einen kompletten Saal zu füllen und das ist eine andere Art, eine andere Art zu spielen also das muss man wirklich sagen. Es ist, das ist eine andere Art von Klangerzeugung, wenn man versucht, solistisch oder mit so einem Bläserensemble einen, ein Konzerthaus zu füllen, wie, wie in Wien oder der Elbphilharmonie oder irgendwie sowas, ja. das ist echt. Und das wird mich noch herausfordern, da bin ich mir ganz sicher. Und da, daran werde ich äh, sicherlich auch hoffentlich wachsen irgendwie, weil allein mal in die Situation zu kommen, alleine irgendwie ein tiefes C boah, spielen zu müssen im, im Piano, das hatte ich vorher so gut wie nie. Es ist einfach so und das ist, kann auch challengen das weißt du das ist
0: äh, ja bis das dass die luft ich. da einfach
1: losfließt ist nicht so einfach ja. manchmal ja und das ja. ist was äh, da freue ich mich total drauf und das äh, ja das ist auf jeden fall was was einerseits für mich äh, eine reise ist die ich jetzt gerne angehen möchte und wo ich mich total drauf freue weil ich habe schon äh, glaube ich in echt ziemlich vielen äh, tollen Locations gespielt und mit tollen Bands, aber diese ganzen Säle, die fehlen mir irgendwie noch so im Konzertanten Sinne. Mhm. also irgendwie sei es irgendwie eine alte Oberfrankfurt oder äh, Konzert aus Wien und so, diese, diese ja. ganzen tollen Dinge mit, also muss ich dazu sagen, unverstärkt, einfach nur mit einem Blazer ensemble zu spielen, genau. Ja. Also wenn ihr in Frankfurt seid, komme ich vorbei. Ja, machst du sag dir Bescheid. Es wird noch ein bisschen gehen, bis dann, also wahrscheinlich wird es ja. dann 2022, bis die Tour dann läuft, aber äh, wir werden sicherlich mal in der Ecke spielen. Ich glaube, mit Dreieich auch oder sowas. Das ist, glaube ich, auch ja, das da sein, ja. und so Geschichten. Ja, genau. ja.
0: Also, du warst, das weißt du gar nicht, aber du warst einmal, äh, also, oder ich war mit meiner Frau auf dem Meile-Konzert in Wiesbaden mhm. äh, im Schlacht, äh, Schlachthof, Schlachthaus? ich weiß, Schlachthof, nicht, ja, Schlachthof. Also, ich genau. Und ihr wart dann zur letzten Nummer äh, unten im Publikum mhm. und ähm, Du standest genau zwischen meiner Frau und mir damals. Oh, also das, <lacht> so nah waren wir und schon. Und das vorher. bei einem, so einem
1: romantischen Lied habe ich euch getrennt. Das gibt ja gar nicht. Ja,
0: ja. Ja, ja. ja, Wahnsinn. ja. ja äh, du hast Corona schon so ein bisschen angesprochen. Ich habe jetzt von außen wahrgenommen, dass du in der Corona-Zeit äh, oder trotz Corona-Zeit sehr präsent warst. V äh, einige Videos rausgehauen hast, dann deinen Patreon-Kanal äh, kundgetan hast. Ähm, war das Schon einen generellen Plan oder spielt er auch so ein bisschen, naja, ich nenne es mal Angst mit. Was kommt noch? Weil es wurde ja alles gecancelt.
1: Ähm, ein Plan gab es natürlich nicht vor Corona. Also das zu machen. Es war für mich, ich kam am 10. oder 11. März ähm, aus Südafrika zurück von Sing My Song und am 15 wurde hier in Österreich alles äh, sozusagen der Hahn zugedreht, ja und dann waren wir natürlich äh, erstmal äh, klar, dann ist denken alles okay, oh, was passiert ich war irgendwie auch in Quarantäne dann. Meine Freundin war auch erkrankt an Corona und das hat sich dann... Oh. Ähm, das heißt, wir waren erstmal zu Hause, also wirklich in Quarantäne. Es hat sich dann nicht so angefühlt, okay, wann kommt irgendwas, sondern es war klar, okay, das ist da. Es gibt dieses Scheißvirus so. Das war von Tag 1 des Lockdowns, war das klar. Und äh, irgendwann hat es dann alles wieder funktioniert und so. Und ich bin eigentlich, ähm, ich habe mich eigentlich ab Tag 1 äh, dieser Zeit mir gedacht, okay, was kann ich jetzt machen? Und dann habe ich angefangen, diese Patreon-Geschichte auf die Beine zu stellen und mir einfach zu überlegen. Ich habe da irgendwie einfach ein Ziel definiert für mich, um nicht mhm. den Kopf hängen zu lassen. Ich glaube, das war ähm, ganz lange der Fall, dass ich das echt gemerkt habe, okay, einfach nach vorne schauen, einfach Gas geben und ähm, ja, und das hat auch ganz gut geholfen, weil ich einfach beschäftigt war so Und mhm. diese ganzen Geschichten mit den Videos, mit dieser Fly-on-the-Wall-Serie und so, die ich da diese kleinen von mhm. zu Hause-Videos, das habe ich ja eigentlich vorher schon angefangen, weil ich vorher im Januar schon angefangen habe, wirklich viel zu üben ähm, für den ersten Auftritt mit Blechhaufen zusammen, Im, eigentlich im April, weil ich mich da vorbereiten musste für das Programm und das ist einfach schwer und dann habe ich gedacht, komm, mache ich hin und wieder ein Video. Und ähm, dann habe ich das halt weitergezogen durch den Lockdown und irgendwann auch damit aufgehört, weil ich irgendwie dann irgendwie auch keine, also, ja, einfach keine Lust mehr hatte oder keine, keine Ideen oder irgendwie so dachte, okay, jetzt mache ich was anderes. Und dann kam noch die Idee mit den, mit den Drink-Serien, mit dem Ein-Drink-mit bei Instagram, wo ich einfach Leute zusammen ähm, äh, trommle beziehungsweise mit Leuten Gespräche führen, so wie wir, äh, zusammen mit den Followern, dann Fragen beantworte. Und ähm, das hat sich alles so irgendwie ergeben. Also es war dann einfach Schritt für Schritt und ähm, irgendwie richtig klar geworden, ist es mir im Oktober tatsächlich erst, als ich zum ersten Mal einmal ein Konzert gespielt habe. Ich habe geprobt und dann das eh die erste Vorpremiere gespielt mit Blechhaufen. Das war das erste Konzert dieses Jahr, das nicht online stattfand vor irgendwelchen Kameras oder vor Autos in Autokinos oder irgendwie sowas, sondern wirklich das erste Konzert von mir überhaupt vor einem kleinen 150-Leute-Kulturpublikum mit, mit einem dunklen Saal auf einer Bühne. Mhm. Und das war sehr besonders und irgendwie aber auch echt ein bisschen krass, weil ich dann realisiert habe, dass ich eigentlich seit einem Dreivierteljahr oder seit März zwar arbeite, aber nicht in meinem Beruf. Ich mache nicht mehr den Beruf, den ich eigentlich äh, gerne tue. Ich bin äh, Zum Glück ist es so, dass ich mit Patreon, mit meinen, mit meinen Lehrvideos und so, die ich da mache, äh, Trompeter begeistern kann und die mir dafür auch was zahlen, dass ich damit auch quasi meinen Lebensunterhalt verdienen kann etc. Äh, und das ist schön und da bin ich sehr dankbar darüber und dass Leute nach wie vor auch bei Workshops und Webinaren da äh, äh, Interesse haben. Aber es ist halt nun mal immer noch nicht der Beruf, für den ich mich eigentlich entschieden habe. So. Und äh, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Automechaniker, dem verboten wird zu arbeiten, der äh, kann, der muss in einen anderen Beruf gehen. Und es fühlt sich natürlich für Musiker eben nicht so äh, nicht so an, als ist es was anderes, weil es immer irgendwie, es bin immer ich und es geht mhm. um Musik und so. Aber da wurde mir zum ersten Mal klar, da war ich echt ein bisschen traurig, so dachte so, wow, eigentlich stimmt's, das vermisse ich total. So, und natürlich macht es was mit mir als Spieler und als, als Mensch und alles und so, wenn das einfach fehlt. Deswegen hoffe ich, dass es bald mal wieder auch mehr aktives Musikmachen gibt in der ganzen Geschichte. Aber es macht auch Spaß, es hat sehr viele gute Seiten, muss ich jetzt auch wieder dazu sagen, also die ganze Geschichte, die ich jetzt so machen darf und so. Wirklich habe mich einfach mit anderen Dingen beschäftigt, die ich vielleicht sonst nie gemacht hätte, das muss man auch sagen. Ja.
0: Mhm. Du hast das vorhin schon so ein bisschen erwähnt und äh, wir hatten es auch im Vorgespräch schon mal so drüber, du hast ähm, Duette geschrieben. Ja, als, als Ausgleich hast du vorhin gesagt, zur, zur <lacht> Tour irgendwie, die jetzt da, äh, also die jetzt auch bald verlegt werden. Du hast auch heute schon einen Post gemacht, äh, habe ich gesehen. Ähm, was, was kommt?
1: Was kommt auf äh, uns zu? Ja, ich kann ja, also wenn wir. Äh, wenn, wenn der äh, Podcast rauskommt, dann ist ja quasi das Geheimnis auch gelüftet, da kann ich jetzt also quasi schon gut äh, frei reden. Nee, ich habe einfach angefangen, äh, Musik zu schreiben. Natürlich bin ich zu Hause gewesen und habe irgendwie kreativen Drang gehabt und eben schon, das Ganze hat schon vorher begonnen, also diese Duette zum Teil liegen, die schon länger in der Schublade seit 2018. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt mal weiter. Und ich habe ähm, Duette geschrieben, die... Für zwei Blechbläser sind entweder für Tenorhorn und Flügelhorn, sage ich mal, oder für zwei Flügelhörner oder zwei Tenorhörner, je nachdem. Man kann es ein bisschen variabel einsetzen, zum Teil. Und das alles in einem, könnte man sagen, traditionellen Bereich. Ich habe es zwei Takter getauft, zwei Takter mit dem Untertitel Musikantische Duette für Blechbläser, weil es geht darum, musikantisches Spiel zu fördern. Und das kann sowohl quasi egerländerisch geprägt sein, also egerländer Polkas oder, oder in dieser Art, aber auch alpenländisch, also auch eine Weise ist dabei. Auch ähm, ein Borischer ist dabei oder zwei, also diese Stilistiken, die man da braucht, ein Walzer, eine Polka und so. Ähm, und das Ganze ist eben darauf bedacht, ihr kennt vielleicht diese Nepomuk-Geschichte, die ich gespielt habe mit Alexander Wurz zusammen oder auch Borsitschka-Polka, diese Duette, dass man versucht, zu zweit die kleinste Blaskapelle der Welt zu sein. Also, dass es nicht nur darum geht, nur Melodie und so wie bei den Weißen relativ agogisch und frei, sondern dass es auch um Groove und um Rhythmus geht. So, dass es ein bisschen beschwingt ist. Und solche Stücke habe ich geschrieben und die gibt es jetzt dann, genau, ab Dezember in meinem eigenen kleinen Verlag auf moschberger.de oder moschberger.com, nämlich bei Edition Moschberger <lacht> äh, habe ich jetzt quasi eine Plattform gegründet für mich, einen Online-Shop, wo ich einfach selber Musik rausbringen kann, äh, relativ schnell. Das erste sind die zwei Zweitakter, dann gibt es auch noch weitere Musik, die bald kommen wird für Blechbläser, könnte man sagen, Blechbläser-Quintett, Blechbläser-Tentett, äh, andere Dinge, und das ist so ein bisschen meine neue Spielwiese. Einfach Musik schreiben, komponieren, arrangieren. Ähm, das habe ich schon immer gerne gemacht. Nur jetzt ist irgendwie, glaube ich, hatte ich die Zeit gefunden, das mal auch äh, alles in eine Form zu gießen und nach außen zu bringen. Genau.
0: Okay. Du hast heute in deinem Post auch äh, ein Bild äh, mit Hans Gansch äh, gehabt. Hat der auch damit was zu
1: tun? Der hat was damit zu tun, genau. Ich habe äh, natürlich, diese Stücke wollen ja auch gespielt werden und äh, die, die Duette. Und ich habe. Ähm, einerseits einzelne Stücke für verschiedene Leute auch geschrieben, im Hinterkopf, weil die mich inspiriert haben. Eines ist der Alexander Wurz, äh, da habe ich ein Stück geschrieben, mit dem ich auch äh, das ein, ein, ein Stück eingespielt habe. Ähm, der Bernhard Hall von Blechhaufen und Wüderer Musik wird, äh, mit dem habe ich ein Stück gemacht, oder zwei Stücke. Und mit dem Hans Gansch habe ich auch zwei Stücke aufgenommen als Duett. Und ich habe die einfach gefragt, gesagt, hey Leute, ich habe Duette. Wollt, ihr? sollen wir uns treffen? Äh, das war im Sommer. Und mit dem Alex habe ich es jetzt äh, aus der Ferne gemacht, sozusagen, äh, per, per äh, Distanz, äh, Social distancing Duett. Aber mit dem Hans habe ich mich äh, im Sommer getroffen, bei ihm zu Hause im Wohnzimmer und wir haben zwei Stücke gespielt. Und ich habe ihm Hans auch eine Weise geschrieben, die in dem Heft gibt, der Erseher heißt das Stück, äh, weil er am Ersee wohnt. Und äh, das war natürlich so, wie soll ich sagen, der rutscht mir jetzt noch das Herz in die Hose, wenn ich jetzt daran denke, äh, mit dem Hans Gansch, wenn du mir gesagt hättest vor, vor ein paar Jahren, dass ich irgendwann mal weisen mit Hans Gansch in seinem Wohnzimmer spiele, äh, dann hätte ich gesagt, du bist verrückt, ja. Aber genau, das ist es, ja, genau. Also es ist, äh, er hat total Lust drauf gehabt und äh, es war total süß, er hat mir auch eine unglaublich schöne Widmung geschrieben für dieses Buch und ich wäre immer noch rot, aber äh, ja, wie soll ich sagen, er sagt immer, er ist Fan von mir, das, ich kann es irgendwie nicht so ganz glauben, aber es ist irgendwie, irgendwie lustig, ja. ja.
0: Das ist doch ein schönes Kompliment. Also, was, was Besseres kann einem ja <lacht> fast, fast nicht passieren, glaube ich. Glaub. Nicht wie, wie ist das, wenn man so sein, also es, es klingt auf jeden Fall so, so sein Idol trifft? War das so wie, wie, wie gedacht? Also ihr habt euch wahrscheinlich vorher schon mal getroffen, aber ähm, manchmal stellt sich ja dann raus, dass, dass Idole doch nicht so sind, wie, wie man eigentlich denkt, auch, auch menschlich. Ähm, da wahrscheinlich jetzt nicht, wenn ihr zusammen spielt, aber
1: Das war total schön. Also wir haben uns kennengelernt im letzten Jahr bei, einem, bei einer Grillparty von einem, von, einem, von einem gemeinsamen Freund und da sind wir eigentlich den ganzen Abend zusammengestanden und haben gequatscht. Er hat über, über, der ist ja voll der Egerländer-Fan auch über die ganzen Geschichten. Mhm. Der, das, das war dann irgendwann wurde mir klar, okay, der kennt irgendwie jedes Video, das ich irgendwie online gestellt habe, so gefühlt. Und es war, und irgendwie schaut ganz viele YouTube-Videos, nicht nur von mir, sondern von allen Dingen irgendwie, die, die Besetzung und das und so, dann haben wir da echt ewig geredet und es war total nett. Und äh, ja, und dann habe ich ihn jetzt dann gefragt und es war, es war total schön, irgendwie. Und ich bin aber wahrscheinlich das, was auf das, was du raus willst, dass es dass es sich äh, ein besonderes Gefühl ist, wenn man sein Idol äh, trifft, das ging mir mit seinem Bruder eher so, mit dem Thomas. Weil das ist, äh, ah, ja. der Thomas war für mich so, also wie gesagt, schon von Jugendzeiten an einfach so jemand, auch Nozile halt. Ich habe halt immer gefeiert und habe alles, jedes YouTube-Video geguckt und so mit, mit, was weiß ich, 17, 18, 19 irgendwie so. Und äh, dann hört man natürlich die ganzen Jungs in irgendwelchen Interviews und sowas und ganz viel. Und irgendwann haben wir uns mal getroffen und irgendwann äh, sind wir uns über den Weg gelaufen, mehr oder weniger. Und jetzt äh, spielen wir bald zusammen auch und so. Und das war, ist immer so komisch noch. Also immer so, also nicht negativ, sondern ich bin immer noch so ein bisschen, habe immer noch so eine, so eine unwirkliche Wahrnehmung manchmal. Mhm. Es ist ganz, ganz, ganz lustig. Also irgendwie muss ich da selber über mich immer schmunzeln. Ich bin dann immer noch Fan. Und es ist auch cool. Also es ist auch schön Fan zu sein. Es bleibt einfach auch
0: ja. Äh, ich würde gerne ganz kurz noch ein Thema anschneiden. Du hast äh, vor, ich glaube, zwei Wochen oder so auch äh, Gespräch mit, mit Roman Rindberger gehabt. Ja. Äh, auch vom Notzebrats. Und äh, im Podcast bei mir kam jetzt auch immer mal wieder das Thema auf, und zwar äh, Wim Hof. Und ich weiß, dass du ja auch in dieser Eis, im Eisbad drin warst. Ähm, ganz kurz, wie war die Erfahrung? Großartig. Großartige Erfahrung war das, ja. Also, ähm, also machst du das so Übungen noch im, im Alltag? Oder war das jetzt mal so separiert, die Geschichte und dann?
1: Das war ja äh, einfach nur, ich habe gehört, Roman kommt äh, nach Innsbruck und ich äh, hatte Zeit und habe gedacht, ich komme dahin. Äh, ich gehe dahin und es interessiert mich. Ich hatte gar keine Erwartungen. Ich habe mich vorher überhaupt nicht mit der Methode auseinandergesetzt. Äh, irgendwie hat es mich einfach fasziniert. Und mhm. dann war das einfach ein Wahnsinnserlebnis. Also es hat sich super angefühlt. Wir haben da Der Roman macht das auch wirklich ganz fantastisch und sehr einfühlsam und wirklich super, super gut, super sympathisch. Und das hat mich dann einfach total begeistert, so was der Körper irgendwie fähig ist. Und dieses mhm. Gefühl, und ähm, da in der Eiswanne zu sitzen und so fokussiert zu sein, das ist einfach total gut. Und es hat mir total gut getan. Ich kam nach Hause danach und hatte irgendwie voll den Entschluss gefasst, jetzt, da gab es gerade irgendwie im privaten Bereich so eine, äh, so eine Geschichte, wo ich klären musste mit, äh, mit einem gekauften Auto, sage ich mal einfach, wo ich nochmal mit dem Verkäufer irgendwie was ausdealen musste und mich irgendwie gedrückt habe und irgendwie und am nächsten Tag bin ich dahin und habe einfach gesagt, wie das jetzt gemacht wird, so Gefühl, in, einer Gut, in einem guten Ding, das hat sich, meine Freundin wusste gar nicht mehr, was los ist, aber es hat echt geholfen, mich zu fokussieren aufs Wesentliche und mich zu sammeln und das war super und ähm, Seitdem habe ich das immer wieder gemacht. Zum Teil diese Atemübungen, die man machen kann. Mhm. Ähm, und aber auch, ich habe ja hier den Inn vor der Nase und ich habe für mich so eine kleine Challenge auserkoren, dass ich eigentlich an Heiligabend gerne da reingehen möchte. Und ich war jetzt auch wieder äh, vor ein paar Tagen oben auf dem Berg, irgendwie im Schnee, ähm, im, im Eisbach nochmal und so. Und das geht wirklich, das ist einfach super. Und ich habe keinen Schnupfen und es ist irgendwie ein Wahnsinnsgefühl, wenn man aus diesem kalten mhm. Wasser kommt danach man hat das Gefühl, man kann Bäume ausreißen. Also es ist nee. einfach, hat gar nichts mit Trompete spielen zu tun oder irgendwas mit Musik. Es ist, das ist nur, weil der Roman das macht und viele dachten, das ist irgendwas hat was irgendwas mit Trompete zu tun. Man kann danach mhm. höher Trompete spielen oder irgendwas. <lacht> sowas. Ist nicht. Das war einfach eine, ähm, ist eine eher so eine Selbstfindungsgeschichte und eine, und eine Sache der, mhm. der, ähm, des, des Geistes, wie viel, wie viel geistige, mentale Stärke man aufbringen kann, mhm. finde ich. Ja. Das ist für mich das, ja.
0: das Maßgebliche dabei. Mhm. Also ich warte noch auf, die, auf das Eisbad. Eigentlich hätte ich jetzt am Wochenende einen Kurs gehabt. Der ist jetzt leider verschoben worden auf, auf Dezember. Ähm, bisher mache ich das immer nur so privat. Also die Atemübungen und Kalduschen und so. Also ich kann das gut nachvollziehen mit diesem, man fühlt sich plötzlich irgendwie ähm, total fokussiert. Aber Eisbad, äh, ähm, also so richtig Eisbaden traue ich mich glaube ich dann doch erst nur mit, mit jemandem nebendran. Das ist auch gut. So das, erste ja. Mal. Nee, das
1: ist auch gut. Das habe ich auch immer also, gemacht. Also meistens äh, nach dem Joggen oder so, wenn ich mal hier mit, mit meiner Freundin, dass dann jemand dabei ist oder so. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass ich mich ja. alleine da irgendwo reinsetze, weil das ist jetzt auch nicht so ungefährlich dann, ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Äh, wir kommen langsam Richtung Schluss. Ähm, du warst Woodmaster 2017 und ich glaube spätestens ab da, wenn nicht sogar früher, ähm, würde ich jetzt sagen, gehörst du schon zu, zu einem der bekanntesten Trompeter im deutschsprachigen Raum. Hast du irgendwann mal gedacht, jetzt habe ich es geschafft? oder kam der Gedanke nie?
1: Nee, ehrlich gesagt, der Schritt, der war nie da, weil das alles eine ähm, irgendwie eine ganz natürliche Entwicklung war. Da kam eins zum mhm. anderen, ein Schritt nach dem anderen und ich war ja dabei, ich habe es ja durchlebt. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, boah, jetzt ist der große Wurf gelang, gel, äh, mir gelungen irgendwie. Es ist jetzt interessant, dass du das jetzt so sagst, weil ich habe das jetzt gar nicht so wahrgenommen oder, oder oder kann das ja nicht sagen, dass ich jetzt dann plötzlich bekannter bin. Ähm, Nee, ich, ich hab, es gibt für mich in der gesamten Karriere, sage ich jetzt einfach mal, nicht den einen Punkt, wo ich sage, äh, da ist der Knoten geplatzt. Das heißt, alles aufeinander aufbaubar. Von der blastbot gruppe angefangen, irgendwie gefühlt, ähm, bin ich zu Sing My Song gekommen durch meine Kollegen. Von Sing My Song zu Meile und zu Bab und so weiter und, und diese ganzen Studiosachen und äh, durchs Studium in Köln zu den Egerländern und so weiter und so fort. Und jetzt, das schließt sich alles irgendwie so, klar, es geht dann irgendwie immer so weiter. Ähm, so, es ist irgendwie alles nachvollziehbar und äh, ja, also ich, ich kann nicht sagen, dass es irgendwann den Punkt gab, wo ich jetzt das Gefühl habe, jetzt bin ich besonders, äh, jetzt habe ich irgendwie einen, einen Punkt erreicht, das ist vielleicht messbar an irgendwelchen Follower-Zahlen etc., könnte man das vielleicht nachverfolgen oder so, aber mhm. ähm, ja, das ist eigentlich auch okay. unerheblich, so ein bisschen, finde ja. ich.
0: Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg fühlt sich gut an. Es ist was Warmes, es ist was, äh, dass ich natürlich, eine, wir Musiker glaube, wir brauchen alle irgendwie eine Art von Bestätigung. Ich glaube, das, das gehört irgendwie dazu, dass man, wenn man auf eine Bühne geht, dass es sich gut und toll anfühlt, wenn man, äh, wenn man, wenn man Bestätigung bekommt. Ähm, da bin ich definitiv nicht ausgenommen. Das mag ich gern so. Es ist wirklich äh, schön, wenn man was, einfach auch zu wissen, boah, man schafft irgendwas, egal was es ist, und die Leute feiern es. Das ist super, das ist ein super Gefühl und eigentlich ist das Erfolg. Und wenn ich ähm, irgendwie merke, dass ich Leute ernsthaft oder wirklich ehrlich berührt habe mit irgendwas, dann ist es, das ist echt dann Erfolg so. Das ist was, wenn die Leute irgendwie ein Tränchen im Auge haben oder wirklich sagen, boah, das war wirklich schön, das, das, das merkt man ja bei einer Aussage von jemandem. Das, mhm. das merkt man auch, wenn geschrieben wird, teilweise, wenn man irgendwelche Nachrichten oder so Dinge bekommt, ähm, dass es, äh, ob das gerade ernst gemeint ist oder ob das irgendwie oberflächlich ist.
0: Mhm. Also, finde ich.
1: Das ist schon, okay. ja. ja.
0: Ich würde jetzt zum Schluss noch so eine Schnellfragerunde machen. manchmal mit jedem. Da bin ich gespannt. Da bin ich ganz
1: schlecht ja. drin. Da bin ich aus Erfahrung ganz, ich sag's direkt dazu. Also nehmt euch noch ein bisschen Zeit, es könnte ein bisschen dauern.
0: Ach. Ja. Was würdest du machen, wenn du nicht Musiker geworden wärst? Äh, ich wäre Fluglote. Fluglotse, wieso wie Fluglotse? Ich glaube, äh, weil
1: ich mal in der Schule äh, so einen Vortrag gehört habe, so eine, so, eine, so eine Berufswerbung quasi für das Fluglotsen, ja. für den Fluglotsberuf, fand ich total cool. So im Tower sitzen, irgendwie da äh, so Flieger irgendwie so machen, also es ist jetzt ein bisschen eine kindliche Vorstellung, sage ich mal, oder ja, eine schulische, also ja, ja. genau, das ist, hat mich damals äh, <lacht> hat mich okay, da als, als fasziniert, sage ich mal.
0: Ja. Okay, also, also der im Tower und nicht der, der unten steht und Nee, nee, nee,
1: nee, nee, stopp, also nicht, nicht das, das, das <lacht> auf dem Feld, das meine ich nicht mit dem winzigen Ding, sondern äh, nee, oben, also das, das genau also quasi den Luftraum überwacht und, und quasi, das ist ein total krasser Beruf. Man darf da, glaube ich, nur zwei Stunden am Stück arbeiten, dann muss man Pause machen und so, weil du natürlich unglaubliche äh, ja, ja. Verantwortung hast ja und so. Ja, ja genau. Aber keine Ahnung, ob es dann dazu gekommen wäre.
0: Okay. Ja. Deutschland oder Österreich?
1: Jetzt Österreich. Ich lebe in Österreich, ja genau, und weil meine Freundin hierher kommt, lebe ich in Tirol. Aber ähm, ich habe mich jetzt Deutschland nicht, ich habe dir nicht den Rücken zugewandt. Ich bin noch oft genug da und auch unterwegs.
0: Okay. Blasmusik oder Jazz?
1: Nein, das ist eine Fangfrage, das weißt du. Und du weißt auch, ich äh, dass weiß ich das. mich nicht für eins der beiden entscheiden würde, weil das ist, äh, genau, beides ist toll und es ist genau das, was ich versuche, ist quasi eine Mischung hinzubekommen und eben nicht das oder in den Vordergrund zu stellen.
0: Okay, dann stelle ich dir ganz spontan die gleiche Frage, die ich in Ernst auch äh, gefragt habe. Stell dir vor, dir sagt heute jemand, äh, morgen wäre dein letzter Auftritt. Also du darfst noch einen Auftritt spielen. Mit wem? Wäre das? Und welches, ich weiß, das ist eine sehr schwere Frage, welches wäre dein allerletztes Stück, bevor du deine Trompete einpacken musst und nie mehr in die Hand nehmen darfst? Ich glaube, ich, wür ich würde
1: mit dem Blechhaufen spielen, weil ich gerade da hm. einfach so drin bin jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich würde Home spielen. Ein schönes Fleckchen Erde, das ist ein Arrangement von ja. von Ein schönes Fleckchen Erde, weil das ist eigentlich genau dieses Gefühl, was du jetzt gerade beschrieben hast, so quasi am Ende irgendwo nach Hause zu kommen und dann das Ding einzupacken und einfach zu sagen, okay, das ist jetzt alles gesagt. Das ist dieses Ende dieses Stücks, also geht mal, hört euch mal dieses Stück an und dann wisst ihr, was ich meine. Es ja. ist einfach so, es klingt so aus und so der letzte Atemzug wird dann irgendwie so ja. Ja,
0: gemacht. Äh, tolles Stück, also auch generell tolle Platte, muss ich auf jeden Fall ja, sagen, also ist super. Was macht Kultur für dich aus? Ja, Kultur ist Lebenselixier für
1: mich. Das merke ich jetzt immer mehr, wo Kultur gerade nicht stattfinden kann und damit meine ich jetzt gar nicht nur Musik, sondern auch ähm Kultur und äh, herausgehen mhm. und Gesellschaft, äh, alles was halt mit Menschen zu tun hat und mit irgendwie was geschaffen wird, das ist äh, echt einfach wahnsinnig wichtig und äh, mal irgendwie in den Film gehen und mal ins Kino gehen, mal einen Film schauen oder mal ins Theater gehen oder ein geiles Konzert hören, das ist das, was mich irgendwie am Leben erhält und was mich irgendwie antreibt im Alltag. Mhm. Ähm, ich habe immer wieder jetzt eben genau das, also es ist Lebenselixier, genau,
0: und ich hoffe, okay. dass wir bald wieder dürfen. <lacht> Weil du es gerade so schön gesagt hast, welchen Film oder welches Buch sollte man gesehen bzw. gelesen haben?
1: Äh, ich habe gerade gestern Abend, und zwar aus einem völligen Lesewahn wieder, äh, ich habe äh, das neue Buch von Volker Kutscher das ist die Buchvorlage von Babylon Berlin. Kennst du vielleicht diese mhm. Serie? Ja. Genau. Das ist ein Autor aus Berlin, der eben da in, um diese Zeit rum in den, von den 20er beginnend mit dem aufkeimenden Nationalsozialismus mehrere Romane geschrieben hat um einen Kommissar. Und das, die sind wahnsinnig gut. Und da äh, kriege ich quasi fast jedes Jahr, wenn ein neues Buch kommt, das ist immer am 2. November, kriege ich zu meinem Geburtstag, der kurz vor ist von meiner Schwester, den neuen Band. Und dann geht es ein paar Tage und dann ist es wieder weggelesen. Das habe ich gerade beendet. Also okay. Volker Kutscher, die ganzen rath fälle genau.
0: Okay. Deine schlechteste Angewohnheit? Mm.
1: Stur sein und besser besser sein.
0: Das hätte ich gar nicht gedacht.
1: Ja, doch schon. Manchmal bin ich schon sehr stur. Das ist so.
0: Okay. Äh, wie kannst du am besten abschalten?
1: Mm. In der Sauna, auf dem Berg oder beim Lesen.
0: Okay. Und äh, was gibt dir Halt im Leben? Äh, meine Beziehung,
1: meine Freundin, familiäres Umfeld. Das ist so das, was mich immer wieder runterholt äh, auf das äh, Wesentliche. Egal, was drumherum passiert, egal, welche Erfolg, egal, welche ja. äh, Dinge da so passieren.
0: Okay. Was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene. Also privat
1: wünsche ich mir, dass ich in der für mein Leben, glaube ich, einen guten Ausgleich finde zwischen genau diesen Dingen, die ich gerade gesagt habe, nämlich einem familiären Zusammenhalt und einem ausgefüllten Musikerleben oder erfüllenden Musikerleben, was sich ja mhm. teilweise auch widerspricht, das ist ganz klar. Und ich hoffe, dass ich das schaffe das unter einen Hut zu bekommen. Es gibt ein paar positive Beispiele. Der Ernst ist eines davon zum Beispiel, der es schafft, seit vielen Jahren äh, noch mit seiner Frau zusammen zu sein und eine Familien, äh, ein Familienleben zu, finden, äh, zu führen und trotzdem als Musiker aktiv zu sein. Und äh, für die Blasmusikszene, ja, was wünsche ich da? Ich wünsche mir, dass die Szene äh, mutig bleibt und kreativ bleibt so ist Oder mutiger wird, könnte man eigentlich auch sagen. So, dass es darum geht, wirklich ähm, nicht zu viel zu kopieren. Weil ich habe das Gefühl, es ist natürlich immer so, dass es dass dem, das was gerade in ist oder was gerade funktioniert, dass dem gerne hinterher gerannt wird. So. Mhm. Und das natürlich auch, es soll jetzt gar keine Wertung sein, weil viele aktive Musiker, die finden vielleicht was toll, was eine Band macht und dann machen sie sowas ähnliches oder spielen auch zum Beispiel die Lieder, wie es ja in der Blasmusikszene szene auch üblich ist dass man eben die Böhmischen Traum spielt oder irgendwie sowas, weil es halt gerade angesagt ist. Ähm, dann äh, jetzt nur als Beispiel irgendein Stück. Das gibt es ja, ja in keiner, fast keiner anderen Musikgenre, äh, dass man, äh, dass man, dass alle Bands oder viele Bands an einem Festival, wie beim Woodstock, fast immer die gleichen Lieder spielen, so gefühlt. Das ist echt strange. Aber irgendwie ist es normal bei uns und ich wünsche mir, dass es einfach äh, sich viele Bands gibt, die einfach ihren eigenen Weg gehen und wirklich versuchen, in der ganzen Szene ihren Stempel aufzudrücken. So.
0: Ja. Das sind äh, schöne Schlussworte, die äh, kann ich nur unterstreichen, das mit dem ähm, mutiger werden, also weil du das so schön sagst, wir haben ja selber, oder ich habe mit meinem Orchester 2015 ja auf dem Woodstock gespielt und ich erinnere mich noch an die Liste hinten an der äh, an der Bühne, wie oft Vogelwiese und so gespielt wurde, also wird ja, wird ja immer abgestrichen. Ach wirklich, okay,
1: das habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Hast du nicht gesehen? Nee. Ich nee da, also, also, 2015 war es auf jeden Fall so. Da gab es so eine ganze Liste mit Vogelwiese, ähm, Bümscher, Traum und dann wurde quasi abgestrichen, wie oft es an den Tagen <lacht> kam irgendwie. Ähm, Christoph, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast ähm, für dieses wundervolle Gespräch. Ich danke dir für deine
1: Arbeit für die Blasmusik-Szene. Du äh, gibst ja auch dann guten. Ähm, Gute Inhalte hier weiter. Das ist schön und spannende Leute. Also danke für die Einladung und viel, dir alles Gute Dank. für dein Format auf jeden Fall in der Zukunft.
0: Dankeschön. Dankeschön. Das war also die 17. Folge von On Air und nochmal recht herzlichen Dank an Christoph Moschberger, dass er sich die Zeit genommen hat für dieses sehr Ausführliche, sehr persönliche Gespräch. Ich kann euch auch noch mal ans Herz legen, unbedingt auf seiner Homepage www.moschberger.de vorbeizuschauen und da einfach mal auch auszuchecken, wann und wie es die Noten, die Zweitakte gibt. Das war die letzte Folge. Also. Die letzte Folge für 2020. Ich mache jetzt eine kleine Weihnachtspause und dann geht es wieder frisch im Januar weiter mit ganz tollen Gästen. Ich habe oder werde in der Zwischenzeit natürlich noch ein bisschen aufnehmen, ein bisschen Termine ausmachen. Da wird einiges auch auf euch zukommen. Ich wünsche euch eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und Bleibt gesund, nutzt die Zeit, erholt euch, hört vielleicht noch die Folgen, die ihr noch nicht gehört habt nach und kommt gut ins neue Jahr.